0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 30e numéro de CERN émission, un numéro aujourd'hui que nous allons dédier à la grande saga Resident Evil. Alors les auditeurs les plus fidèles, les plus anciens savent qu'on a déjà traité de la série Resident Evil, c'était dans le CERN émission numéro 2 je crois à l'époque. Et là pour le coup on sort un second bouquin qui traite de l'après, donc des épisodes sortis depuis, donc on va gérer aujourd'hui dans cette émission. Pour en parler j'accueille d'abord Mediel Kanafi salut Med. Salut Nico, bonjour à tous. Et nous avons bah, tous les deux l'immense plaisir de recevoir Patrick Elio, venu directement de Paris. Euh, Salut Patrick (rire) Salut, salut à vous, ça va bien Très bien, bah écoute, on est content de t'avoir avec ah nous. Bah hein.
1: Pareil, pareil. C'est et un donc, plaisir.
0: tu as publié, tu as écrit pour nous un bouquin, un Resident Evil des Zombies et des Hommes, volume 2. Euh, donc, mettre juste, qu'est-ce que ce volume, il commence où, il s'arrête où, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il couvre
2: Alors, ce volume 2, il reprend là où le volume 1 s'était arrêté, c'est-à-dire pour Resident Evil, Révélation 2, et il va jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Donc, il va traiter euh, bah, donc, de Révélation 2, du 7, du 8 Village, des remakes, euh, des séries, des films. <rire> Film De la VR, on va détailler tout ça dans cette de la, émission. De la VR, je sais que c'est important pour toi. <rire> ah oui, très important.
0: Alors juste avant de te donner la parole, Patrick Med, est-ce que tu peux nous raconter Parce que Patrick, Elio et, et nous, ça remonte à un, un bail. Hein.
2: Ça remonte à un bail et nous sommes vraiment euh, voilà, fous de joie de te, re, de te recevoir. Euh, Partager, voyons. Euh, comme euh, moi je l'ai souvent évoqué, euh, on aime tous nos auteurs, mais on a une petite affection pour toi. C'est vrai que. On, a, on écoute Il en son joue de, depuis ses débuts. Et je sais pas si tu te souviens de la première fois où nous nous sommes croisés, mais nous nous en souvenons. C'était il y a bientôt 12 ans. Euh, nous <rire> sommes allés à Amsterdam. Alors c'était pour la présentation de la 3DS. Ah oui, la 3DS. Et euh, bah pour ceux qui bah, ne le savent pas, mais en fait, c'est une des rares fois où l'ensemble de la presse française était dans un même avion. Donc si on s'était craché, là, il y aurait eu vraiment beaucoup de taf. rythme <rire> magazine, les pigistes en Et vraiment, c'était incroyable parce que c'était Nintendo qui avait affrété vraiment un avion ah, je et rappelle, tu te rappelles ouais. Ouais, bien l'avion
1: entier était euh... et je me rappelle de l'événement qui était assez, qui était pan européen je crois qu'il y avait tous les pays européens qui étaient là il me ouais. semble si j'ai pas de bêtises exactement ouais. Ouais. Ouais, c'était ouais c'était bah, la 3ds quoi. C'était et on était allé à
2: amsterdam euh, pour une seule journée tu te rappelles, on et était parti le ouais, matin. Aller-retour. Ouais, donc, on n'avait euh, 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 pas du tout vu la ville. Et euh, donc. Euh,
1: là, dans la campagne, dans mon c'était souvenir. Un peu, hein, c'était
0: un C'était. Euh, sort de part des expos, un peu ouais, à l'écart.
1: Un, euh, donc, on n'a pas eu le temps vraiment de prendre un vélo, de se balader. <rire> <C'est clair.
2: rire> c'était un peu excentré. Et donc, du coup, avant, il y, y avait un très, très grand show floor, Je ne sais pas si tu te souviens. Il ouais, y avait eu ouais. une présentation façon un peu conférence E3. Mmh. Et donc, euh, on avait volontairement euh, choisi notre place pas loin de toi. On était ah Voilà, mis, voilà genre, tu j'ai... fais un peu le stalker. Un peu bizarre,
0: hein, mais là, voilà. oui, je oui, me dit <rire> il y a pas très qu'il y aussi dans son joue, il y a pas un qu'il aussi dans son joue. Je croyais qu'il avait vu un des Beatles ou quoi, et en fait, <rire> il
2: avait peut-être très... la coupe un peu. <rire>
0: c'est et je sais plus comment c'était, ce qu'on t'avait tapé oui, sur l'épaule. Exactement, dire, ouais, c'est ça.
2: Ouais, on a tapé sur l'épaule, et je sais plus euh, si on avait dit on est fan, on écoute, on t'aime. <rire> et c'est là euh, la première fois où on a, on a échangé, donc ça a bien accroché. et On s'est revu très régulièrement ouais. en
1: soirée, dès qu'il y avait des, bah, des soirées éditeurs. Voilà, on s'est régulièrement croisés. C'est et ça. c'est toujours un plaisir parce qu'on discute régulièrement, enfin dès qu'on se croise, c'est toujours un, bah, l'occasion de, bah, de discuter de, bah, du jeu en général, de, voilà, de, ce que vous, de ce que vous faites, mais aussi du jeu, parce qu'on est tous passionnés, donc on a un peu les mêmes, les mêmes mmh. marottes, on va dire. Oui, <rire> et puis il y avait moult projets de bouquins aussi,
0: On a
2: échangé là-dessus, notamment quand on était chez Pix, hein, ça s'était
0: euh, concrétisé même.
2: Oui, ouais, on avait euh, commencé avec toi et mmh. même terminé le livre sur le point and click, Exactement. qui a été publié que de nombreuses années après c'était toi Nico qui étais sur ce dossier oui à l'époque ouais, ouais, ouais. et après du coup pour le côté SIRD on, on s'est tourné autour on a parlé d'énormément de projets de sujets des fois c'était une question de timing et même si on avait très très envie de collaborer de façon officielle ça a mis un petit peu de temps mais rester jusqu'à la fin de l'émission peut-être qu'on a réussi à, à se mettre d'accord sur Resident Evil mais peut-être sur d'autres choses ah, donc, peut-être, peut-être, du, du, peut-être du scoop là ouais, ouais, ah, rester jusqu'à la ah, fin oula, oula, oula. donc <rire> on va
0: parler de Resident Evil, hein, la série qui a fêté ses 25 ans récemment, alors on l'a dit, hein, on a tout un bouquin et un podcast qui revenait bah, sur les premières années de, de, d'existence de la licence, donc aujourd'hui on va démarrer un petit peu la réflexion à partir de Resident Evil 7 qui est une sorte de renouveau là-dessus mm-hmm. euh, de, on, alors on va pas évidemment faire le détail de tout ton bouquin, hein, là c'est juste l'idée de donner quelques pistes à nos auditeurs mm-hmm. mais ce que tu dis de manière claire c'était que chez Capcom il y avait vraiment une volonté de revenir à l'idée de peur en fait, ce qui avait un peu délaissé la saga quoi.
1: Oui bah en fait je pense que quand on quand on a parlé de ce sujet, c'est vrai qu'il y avait ce, bah, ce volume 1 de Resident Evil que vous aviez sorti il y a quelques années maintenant, qui était, qui était une sorte de socle hein, parce qu'il abordait tous les premiers Resident Evil et euh, bah qui sont pour moi des jeux de bah des jeux de chevet quoi que j'ai fait dans tous les sens etc qui font vraiment partie de mon de mon histoire de joueur auquel je suis très attaché et puis c'est vrai qu'en en discutant euh, bah il y a ce choc il y a ce choc de RE7 ce Resident Evil 7, qui nous a tous euh, bah, mis par terre quoi au sol parce ouais. que c'est un jeu qu'on n'a pas forcément vu venir enfin en tout cas qui a créé une sorte d'électrochoc euh, qui euh, bah qui moi est entrer presque immédiatement dans mon, allez, je sais pas, mon top 10, top 15 mes mm-hmm. de mes expériences de jeu, de, de, de joueurs, parce que c'est une expérience, on va en parler après, mais il y a la VR, il y a beaucoup de choses qui sont intégrées, il y a une assimilation d'autres courants que Resident Evil, et ça c'est aussi intéressant. Donc euh, oui, et remettre la peur. Moi ça faisait longtemps que je n'avais pas eu peur. Est-ce que j'ai vraiment, c'est peut-être la question, est-ce que j'ai vraiment eu peur sur un Resident Evil Je pense que c'est une grande question, est-ce qu'on a vraiment peur sur un Resident Evil Ça dépend, ça c'est très subjectif. Mm-hmm. Alors, sur la saga,
2: c'est pas évident, mais sur, pas le évident. Set, euh, oui, hein. enfin, sur le 7, oui. Sur le 7, voilà
1: je pense que tu disais il y a besoin de remettre la peur, mais je pense que peut-être aussi de la, de la lancer, la peur. Attention, tout est, encore une fois, très subjectif, ça dépend vraiment des personnes. Le premier est un jeu inquiétant, parce qu'il y a une ambiance, parce qu'il y a, il y a ce côté gothique assez assez terrifiant. Le deuxième, évidemment, mais il y a ce côté massif, hein, du, des zombies dans la ville, etc. Le 4, il y a aussi il y a, il y a une autre forme de peur aussi, il y a ce côté presque du, du contact avec cette vue à la, à, la, à la troisième personne, le contact avec les ennemis, mmh. euh, une appréhension d'espace de radicalement différente avec RE4, mais tout ça, vous en aviez parlé dans le, dans le premier, vo- dans le premier mmh. volume et, et moi, mon défi lorsque je me suis lancé sur ce projet, c'était de, bah, de raconter ce qu'était RE7, euh, notamment, bah, comment il s'est construit, euh, euh, sur quelle base euh, et je pense le projet de Capcom euh, parce que quand on parle Resident Evil 7, c'est un projet de jeu qui, euh, pour moi, s'appelle Resident Evil, mais explore d'autres choses, explore d'autres peurs. Je pense qu'il fait, il fait appel à d'autres, euh, d'autres grands fondamentaux de l'horreur contemporaine, on peut dire. Euh, et puis, il y a aussi tout un pan technologique qui est important, parce que c'est euh, un moteur qui arrive chez, chez, euh, chez Capcom, le fameux Hero Engine, mm-hmm. qui est bah, très puissant, assez puissant pour... Euh, pour amener des technologies, moi, que j'ai découvert, euh, pendant mes recherches sur ce, sur ce jeu. On en parle plus aujourd'hui. J'ai l'impression que la photogrammétrie, c'est un peu en train d'entrer plus dans les, dans les, dans les mœurs, dans les discussions. En plus, évidemment, chez les gens qui s'intéressent à la production de jeux vidéo, mais j'ai l'impression qu'on en parle un peu plus. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur R7, j'ai vraiment découvert ces, oui. ces procédés de photogrammétrie et j'ai trouvé ça fascinant parce que, Moi, personnellement, je suis suis fasciné par la full motion vidéo, par l'intégration du réel dans le jeu vidéo depuis toujours, les images digitalisées. Et j'ai trouvé que l'idée de la photogrammétrie, en quelques mots, c'est avoir un système de captation avec des dizaines d'appareils photos qui permettent de de prendre des clichés en volume d'objets de visages, de personnes, de lieux, et de pouvoir les, les faire digérer par une machine et les intégrer in-game. Euh, donc tout ça est entré dans les mœurs. Ce n'est pas nouveau du tout, mais mm-hmm. c'est en train vraiment de, se, d'inf... de s'intégrer dans le processus de création de jeux vidéo de plus en plus. Et je pense que r 7 il n'est il pas le premier à l'utiliser, mais en tout cas, il marquait en tout cas, l'intérêt des Japonais pour ce genre de technologie. Oui. Je crois que Battlefront l'utilisait aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs jeux qui l'ont utilisé avant lui, mais r 7 et puis... Puis quels objets ils ont, ils ont numérisés enfin, alors On est quand même sur une <rire> ambiance de jeu qui, bah qui, qui, qui est quand même assez unique. Donc voilà, r 7 c'est un postulat de mise en scène, c'est un postulat d'ambiance, c'est un postulat de peut-être briser quelque chose qu'on connaissait, une façon de voir la, la saga pour mieux la reconstruire aussi derrière. Je trouvais ça aussi assez fascinant mmh. parce que je suis attaché, je suis un joueur de Resident Evil depuis les débuts et ce qu'ils en ont fait avec r 7 je trouve ça assez fascinant, c'est de à la fois la, casser les fondamentaux Pour mieux reconstruire derrière. Et puis encore une fois, intégrer des nouvelles technologies, la photogrammétrie, questionner la la réalité virtuelle dans l'horreur, c'est complètement fascinant. Puis ne pas hésiter à à s'imprégner de tout le vivier de créations indépendantes euh,
0: horrifiques. Oui, parce que c'est vrai qu'on avait une nouvelle vague de jeux indés, de jeux horrifiques, et qui faisait l'utilisation de la vue subjective. Et on a vu, quand Resident Evil 7 est sorti, qu'il utilisait aussi cette grammaire. Bien sûr. Alors évidemment, il y a euh, une idée de convergence là-dessus, mais quelque part ça revenait un petit peu aux sources du projet
1: du tout premier Resident Evil mm-hmm. à l'époque où Mikami voulait utiliser une vue subjective en fait oui oui je crois que c'était dans les tout premiers euh, premières idées sur le sur le sur le premier Resident euh, le, le le rapport donc à Sweet Home euh, du, de la NES et l'idée d'avoir quelque chose je crois qu'il bascule de plateforme en place... Je... Il y a plusieurs plateformes en question, il y a des déceptions peut-être je crois autour de la PlayStation. Il y a beaucoup d'ambition sur le projet et puis finalement ils se rendent compte que ça ne va pas forcément pouvoir être fait en temps réel totalement. Donc il y a le choix et tout ça, vous en avez, vous en avez déjà parlé dans le premier volume. mais Ils
2: trouvaient il a... que ça ne faisait pas peur
1: en fait que ça ne ouais. fonctionnait pas en tout cas en tant que tel. Et du coup, le choix, qui est très malin, évidemment, qu'on connaît depuis Alone in the Dark, de ces décors fixes et des personnages en 3D euh, intégrés, avec une composante et c'est aussi intéressant, c'est ça aussi Resident Evil, c'est un inconfort de gameplay, <rire> euh, qui a pu être moqué, évidemment, avec le côté euh, ce qu'on appelait le tank des ouais. personnages. Alors, on a souvent tous grogné devant nos personnages et devant la maniabilité, mais ça amenait aussi un stress dans les angles de vue, on est pas complètement aux manettes de la vision du personnage, c'est très cinématographique. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose qui va être complètement bousculé que recette, parce qu'on intègre complètement la vue subjective. Alors attention la vue subjective et Resident Evil, ce c'est pas que R7. Il y a eu des précédents. Hein. Si on prend les Resident <rire> Survivor. Attention euh, là. <rire> il a, il a, voilà, il y a eu des choses. Il y a eu les, tous les rail shooters, mais bon, voilà, c'est, c'est quand même une autre, une autre école. Un peu démanqué c'est quand même. Voilà, ce sont plus des, 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 des jeux de série B et euh, voilà qui n'ont pas retourné la table, contrairement du coup à ce, à ce postulat du, 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 de, de R7. Et c'est vrai qu'en plus du côté bah, gameplay, la, la vue subjective, ça évoque évidemment
0: une imagerie liée au fan footage, hein, donc euh, au cinéma. Et c'est quelque chose, toi, bah, que tu as mm-hmm. même dédié un chapitre entier du livre ouais, là-dessus. Parce, hein.
1: ouais, complètement. ouais, je trouvais que c'était euh, difficile de parler de ce jeu. Alors certains pourront dire que c'est peut-être un peu du hors-sujet, mais pour moi, euh, la saga Resident Evil, c'est une saga cinéphile qui se nourrit, et c'est complètement revendiqué par les équipes de Capcom, hein, par les, les équipes de prod, ce, 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 et biberonné au cinéma d'horreur. Et pour moi, c'était complètement impossible de faire l'impasse sur cette grammaire à la fois de la vue subjective quand même un, une école particulière un exercice bien bien particulier avec toute la, la grammaire de champ de vision de vision des, des membres du, de la personne qui tourne euh, euh, la vision du HUD enfin de l'interface comment on gère une interface et tout ça ça a été questionné au cinéma dans cette famille de, de films que moi, j'ai toujours trouvé presque vidéoludique en tant que spectateur. On a un rapport quand même avec ce, mmh. cette vue subjective. Ça nous parle quand on, a, voilà, quand on, on est, est habitué. Retourné, on a retourné tous les dooms de la Terre, tous les doutes Ça nous parle. Mais en tant que spectateur, je ne suis jamais neutre quand je regarde un film en vue subjective qu'il soit bon ou pas bon. Ça, en tant que joueur, ça, ça, voilà, ça me titille une fibre qui me fait réfléchir sur moi, en tant que joueur, en tant que joueur et spectateur, quel rapport j'ai avec ces, ces images euh, et ça, et puis le, le, le found footage, avec ce côté euh, revisiter une temporalité euh, différente qui est cristallisée sur un objet, une cassette vidéo. Et ça, c'est encore un, un exercice bien particulier. C'est un objet qui devient intradigétique qu'on met en scène. Et ça, mmh. c'est fascinant aussi, parce que l'objet qu'on tient dans la main, en tout cas le jeu, bah, il nous projette dans des cassettes qui sont dans l'histoire. Et, et r 7 c'est un cas d'école de... Euh, Mise en scène, mise en abîme de de récits dans un grand récit avec des. Et surtout, moi, ce que je trouve passionnant, et pour avoir refait le le jeu plusieurs fois, évidemment, pour la bonne cause, pour le le travail, non, mais avec un plaisir, évidemment, parce que ce jeu est fascinant, c'est qu'il y a un propos sur la vue subjective. La vue subjective, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a pu être adoptée par le, le genre horrifique on parle souvent de petite production parce que mmh. la vue subjective elle est parfois plus économique plus oui. pratique à mettre en scène plus, plus light en termes de production ça peut être aussi un, un moyen de créer un jeu un peu moins cher peut-être et qui, qui va tout cibler sur le côté euh, mmh. vue subjective c'est plus impressionnant euh, c'est plus facile d'impressionner avec une vue exactement, subjective exactement tu comprends tout de suite t'as peut-être moins d'éléments à, à produire on va dire enfin, mmh. en tout cas voilà c'est beaucoup plus immédiat et euh, t'as pas à modéliser un héros t'as pas les gestions de la caméra sont beaucoup plus euh, simples et mmh. évidentes euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un propos chez Capcom. Il y a un propos sur les vues subjectives, sur peut-être quelque part l'enfermement en tant que joueur. On est enfermé dans une vue subjective, et puis il y a tout ce jeu avec les différentes subjectivités liées à différents personnages, et on va jongler comme ça euh, entre différents points de vue. Et c'est, c'est ça aussi qui est fascinant dans ce jeu c'est qu'à la fois, on suit un héros, on en reparlera peut-être après, qui est plus ou moins intéressant, mais en dehors de ça, il y a un vrai questionnement sur euh, un jeu d'horreur en vue subjective. Qu'est-ce qu'il nous raconte Et sur quel personnage Et il met quel personnage en jeu dans, mmh. dans, dans, son, dans son histoire Et ça, je trouvais fascinant. Et puis, quand on se penche sur les, sur les coulisses de RE7, il ne faut pas oublier d'où il vient, ce jeu. Il vient de chez Capcom, de chez Capcom qui fait un carton avec Resident Evil 6. Resident Evil oh Non, on non, non, hein. <rire> en... Resident Evil 6. Euh, on, on en a déjà longuement parlé entre nous de Resident Evil 6. C'est mmh. un jeu qu'on aime bien. Mais c'est quand même un, c'est un gros nanarf ultra friqué, c'est, une, c'est un blockbuster je ultra friqué. Je pense que tu l'aimes plus que nous. Oui. <rire> et et qui, qui pose pas mal de problèmes. Et, et c'est marrant quand on, quand on voit la production de RE7, et je trouve qu'on le sent en jouant. Pour moi, il y a toujours le fantôme de Resident Evil 6.5, ce fameux projet qui, qui, a, été, qui a été décrit hein, par, les, par les, les producteurs, par les créateurs, ça a été mis en chantier dans la foulée de Resident Evil 6. Capcom, ils sont sur une poule aux oeufs d'or. RE6, ils cartonnent, euh, ils fonctionnent très bien. Et ils lancent évidemment un RE6.5, on va l'appeler comme ça, ou par RE7. Je pense qu'il se serait appelé RE7, qui marche dans les pas de, de, du, de, du 6, quoi, avec les mêmes mécanismes, et qui tombe des mains des développeurs. Visiblement, il n'y a pas l'envie, il n'y a pas le... Parce que je pense que Resident Evil était arrivé à une fin de cycle, R6, il a, il a ses qualités, je pense, des fouloirs. Il a un côté euh, no-brainer, de jeu d'action, ultra... Euh, il était très généreux, en plus. Hein, très il y généreux. Scénars, il est, euh, il est, un il est, multi très apprécié, il est en gavé. tout cas le compétitif. Ouais. Il est gavé de, de contenu, mais mais t'as pas peur, si t'as peut-être quelques petites fulgurances d'ambiance dans la campagne de Léon, on en avait déjà parlé, il y a quelques petites choses dans le cimetière, de ça, mais t'as, 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 t'as plus du tout de... Bon, bref, C'est un jeu qui est, qui, est assez, qui est assez dévitalisé pour moi en termes d'ambiance et de peur, et, et je pense qu'en interne, il y a eu cet électrochoc de, voilà, de comprendre que oui, il y a les ventes, mais à un moment, en plus, Capcom, on, on connaît aussi leur facilité aussi à essorer une licence jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de répondants. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience de dire « Non, mais il faut, il, faut, il faut remettre l'horreur, et ils vont le faire. » Et ils vont le faire bien comme il faut, et ils vont, ils vont mettre la dose, en fait, pour mmh. bien recapitaliser sur le côté horrifique, mais en revoyant les fondamentaux, en fait. C'est ça qui est intéressant. Oui.
0: On sait que Capcom, hein, ils sont toujours un peu tiraillés entre le Japon et les États-Unis, avec parfois des guerres d'influence, un petit peu comme on a connu chez Sega. Mmh. Et sur ce r 7 ils n'ont pas hésité à injecter un petit peu d'imagerie occidentale. On a notamment Peter Fabiano, qui est un gaijin, qui a été mm. nommé manager aussi. Ah, bien sûr. Et tout comme le premier Resident s'inspirait du cinéma de Romero, là, on est clairement sur quelque chose un
1: massacre à la quoi. Oui, ah, bien sûr. Il y a lui, je crois, il y a Richard Pierce aussi, j'avais noté, qui est au scénar, qui avait bossé sur Spec of the Line, qui est quand même, c'est pas rien. Euh, oui, mais de toute façon, les Resident, pour moi, ça a toujours été les plus américains des jeux d'horreur japonais. Enfin, il y a quelque mm. chose, évidemment, d'une fascination de la, de la culture américaine du cinéma américain c'est des militaires hein, qu'on ah ben, complètement ouais complètement et du coup on a ce toujours ce, ce, ce mélange comme ça de, de d'influences ce qui fait une sorte d'horreur totale pour moi d'horreur euh, qui infuse à la fois évidemment quelque chose de très japonais dans les gameplay dans la façon de créer le jeu de le penser évidemment et en même temps euh, l'inspiration américaine Et effectivement là c'est notamment euh, euh, très présent sur r 7 comme tu disais Fabiano, qui apparaît in-game quand même. Mmh. Ça, c'est, c'est génial. C'est lui qui joue un des présentateurs. C'est le présentateur du fameux show télévisé qui tourne mal. Oui, Donc euh, une qu'on... des cassettes qu'on découvre dans oui. le jeu. On peut voir, je crois, dans la démo jouable. Hein. Si vous voulez essayer, c'est, c'est à vos risques et périls parce qu'on <rire> s'en sort pas complètement indemne. C'est assez choquant. Mais c'est, c'est un tour de force incroyable. Et c'est lui qui joue ce, ce, cette espèce de, 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 voilà, de présentateur un peu, un peu vulgaire qui, 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 est, qui est génial. Il est mmh. incroyable à l'écran. Et, euh, et voilà, donc c'est une présence aussi de, de bah d'un, ouais, d'un développeur américain qui, en plus, apparaît dans le jeu. Et effectivement, on est dans un jeu qui est à fond sur ce qu'on appelle le sovereign gothique, donc mm-hmm. qui est complètement sur la, l'horreur américaine, mais de, 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 de l'Amérique rurale. Redneck euh, oui, avec les filtres un peu poisseux, assez malaisants. Et là, évidemment, on a toutes les références cinéma qui sont citées par, le, par les par les développeurs. Même
2: plus récentes, le, le, l'amorce de R 7 c'est quand même trou détective, avec et ses tout, plans tout très les, éloignés, les
1: très amblances. sales, très poisseux, quoi. Complètement, très euh, ouais, très organique en fait. On mmh. a quelque chose. Et dès, dès le générique, quoi, ouais, effectivement, ah ouais, a quelque chose incroyable. de très euh, très très dérangeant là-dessus. On n'a pas, pas, malheureusement, on n'a pas les, les, les fulgurances de l'intro en full motion vidéo du premier. Mais ça, bon, il faut... <rire> eh, c'est ça mal. Il faut, en faire, il faut qu'on en a fait son deuil. Voilà, donc... On... Non, non, mais oui, on peut dire que c'est un, vraiment un retour en, en force oui, de cette imagerie américaine qui, qui, qui a toujours été présente, hein, de toute façon, dans Resident Evil. Ouais. Mais là, qu'un je pense avec une optique un peu différente oui puis on découvre cette famille Baker hein, qui vont être les antagonistes ah, mais de l'aventure
2: <rire> Med tu
1: te rappelles toi
0: un petit peu quand tu avais découvert cette nouvelle formule résidente est-ce que tu étais excité est-ce que tu dis c'est, c'est plus le
2: Resident Evil que j'aime ouais. ouais c'est vrai que la première chose moi que je me rappelle c'est que je me suis dit c'est la première fois que la saga Resident Evil va être une suiveuse c'est qu'ils ont mmh. toujours été précurseurs même si bon même tu si l'as évoqué Alone in the Dark bon ils ont suivi hein, à la base. Est-ce que Pardon finalement, c'était pas un retour aux sources <rire> ils,
1: ils savent bien agglomérer des, ouais. des formules qui fonctionnent pas forcément, euh, qui font pas forcément des tabacs commerciaux. Euh, en, en tout cas, cas ils savent les agglomérer pour en faire des tabacs commerciaux. Et le marketer aussi. Le, le marketer. c'est eux, eux qui ont marketer. inventé le terme sur Rival Auror. Exactement. Ouais. Donc, mettre une étiquette. Mm.
2: Oui, même si Eulane the Dark, tu as vraiment inventé la formule, okay. c'est eux qui l'ont popularisé, RE4, ils ont quand même révolutionné l'horreur, le jeu d'action euh, tout mmh. en un. Et là sur la façon subjective, c'est vrai que bon, ils faisait un petit peu suiveur, mmh. mais bon, moi très rapidement, j'ai été convaincu parce que c'est le premier Resident Evil bah, qui m'a effrayé en fait. Mmh. Vraiment, on a tu parlais tout à l'heure euh, d'angoisse, de, de malaise parce que tu as le mmh. gameplay qui est poussif, tu as peur de perdre ta sauvegarde. Donc c'est du gameplay, mmh. c'est en fait tu es mal à l'aise mais c'est toi en tant qu'être humain, tu es mal parce que tu, c'est dur à jouer et puis tu fais ah, je vais perdre des heures de jeu si, euh, mmh. si mais là, ah, juste j'avais peur d'incarner ce personnage
1: oui, parce que à l'aise. À l'aise. le jeu était assez terrifiant ouais, t'es mal à l'aise d'être là en fait oui. et c'est pour moi un bon jeu d'horreur c'est ça c'est que t'as pas envie d'être là et en même temps t'en crèves d'envie Exactement. <rire> et t'as pas envie d'y être t'as pas envie de dans cette pièce et c'est marrant oui la, la sensation de peur je suis d'accord avec toi y a une, elle est renouvelée dans les recettes moi j'ai ressenti parfois cette c'est t- peur de ce que mon œil allait capter, et, et ça j'ai rarement ressenti en jeu vidéo. Il y a eu, il y a quelques points dans les Project Zéro où j'ai ressenti ça dans les premiers notamment où vraiment j'avais cette peur d'ouvrir une porte. Qu'est-ce qui m'attend derrière cette porte Et la peur de ma propre réaction, c'est comment je vais encaisser le choc. Oui. Et je trouve que dans les recettes il y avait ça, c'est-à-dire que dans, mmh. dans les premières minutes quand tu arrives dans la baraque, dans le, le, la dépendance, hein, tu te, en fait, moi j'avais peur de ma réaction de me dire mais comment je vais encaisser ce qui m'attend derrière la pièce Comment mon est-ce que, que je suis paré pour ça quoi, Mais vraiment que... ouais, <rire> ouais, t'as ce moment de, 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 que t'as pas en général dans un jeu d'horreur, parce que tu sais que t'es dans un jeu vidéo, tu sais que t'as quand même une sorte de barrière. Et là, la vue subjective, l'angoisse, et puis aussi, le, on en reparlera sûrement après, mais le lore aussi qui est quand même pas mal bousculé où t'es plus oui. dans ton confort. T'es plus dans tes. Bon, dans les Resident Evil qui sont, qui sont quand même très codifiés, avec quelque chose de très. Euh, pas pantoufles, mais quand même, des habitudes qu'on avait depuis un petit moment. Justement, et justement, on n'incarne plus un militaire. Quoi, là, voilà. T'es plus un militaire surarmé, t'es plus, le, t'es plus le Redfield de RE5 qui arrivait avec les épaules <rire> larges, ça comme. T'es plus ça, t'es, t'es un être humain qu'on connaît à peine, qu'on a, on a même des doutes sur lui, on se pose pas mal de questions. Et c'est toi en fait, t'es un peu, il y a un côté, oui, euh, c'est, vrai. c'est un véhicule, et c'est un mec qui a, une, ouais, qui a des épaules comme toi et moi, normal. Et tu dis, bah voilà, je suis là-dedans, j'ai une maison qui est plus grande que moi, qui, qui est effrayante. Bah, rappelez-vous, des. <rire> les, 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 les premières minutes dans les bayou tu vois l'ombre du père Baker en fait, qui passe. Tu as mm. quelques jeux dès le, début du, dès le début de la partie en fait, où tout de suite, tu es très, très mal à l'aise. Oui. Mais, dès, mais, mais dès les premières images, hein, le coup de fil de l'ami, euh, tu sens que tu te déracines de la réalité, que tu pars dans une sorte de, de bataille. Évidemment, tu as des, des clins d'œil à Shining, tu penses à pas mal de, de, de références cinéma dès, dès le générique. Et tu te dis dans quoi je mets les pieds, quoi. Et ça se confirme dans le, dès les minutes qui arrivent. Oui, sais. parce
0: qu'on a cette séquence dès le début, où on se fait couper la main, et je crois qu'on a tous cru que c'était une animation de game over, en fait, comme on peut avoir
2: d'habitude. <rire> et, non. et on s'est dit, non, le jeu continue. Enfin, moi, je sais que c'est à partir de là où j'étais vraiment vérifié oui. quoi. C'est vrai qu'elle était assez choquante. Mais c'est une formule Resident Evil aussi, qui est quand même un petit peu révolutionnée. Moi, j'en parle et on, meurt, on se moque, mais cette maison, c'est un petit peu le manoir, et ce bien père sûr. Baker, c'est un peu un Nemesis. Donc, quelque part, bien l'ADN, bien si on cherche un petit peu loin, 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 il, il, il est là, il est là. Il est bien présent. À
0: certaines énigmes aussi un peu à l'ancienne. Ah, et, hein, oui, euh, et dès la
2: démo, vous, vous voyez ça, tu pouvais oui, avec l'ombre, ouais. avec les jeux d'ombre, je crois dès, dès la démo. Il y a des fusibles, je crois tout bêtement à ouais. les chercher. Oui, ouais, puis c'est la
0: porte avec il faut les mettre portes. des têtes de chiens dessus pour la débloquer, enfin des trucs typiques euh, résidente quoi. Alors Donc, ça c'est
1: <rire> très intéressant parce que justement comme je disais, on est sur un jeu presque photoréaliste avec du de la photogrammétrie, toutes les technologies pour rendre tout ça presque plausible et c'est ce qui fait peur parce qu'on a peur, il y a des effets d'ombre assez terrifiants quand vous rentrez dans le dans le le couloir de la maison après la fameuse scène du dîner quand même qui a, mmh. mais qui, 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 a, qui a tombé par terre il y a des effets on se sent présent mais on parlera d'VR après mais c'est vrai que moi la première fois où j'ai joué en VR j'y étais en fait j'avais plus du tout de décalage avec ce qui se passait c'était assez assez édition mais ce qui est intéressant c'est qu'on a finalement ces mécaniques comme tu disais bien Mehdi ces mécaniques RE un peu à l'ancienne sont toujours là avec les clés les énigmes un peu tarabiscotées c'est pas crédible en soi, ça, ça ne tient pas vraiment la route. Par contre, c'est, c'est mélangé avec une réalisation qui, qui n'a presque plus d'aspérité de, de jeux vidéo des années 90. On est sur quelque chose de presque photoréaliste. Et je trouve ça assez fascinant d'avoir une série qui garde certains... Pas des anachronismes, mais vieilles habitudes de gameplay qu'on retrouve, qu'on arrive à redécrypter avec des mécaniques qu'on connaît, les énigmes, etc. Mais en remettant, en secouant tout ça à la mode photoréaliste avec une nouvelle forme d'horreur aussi. Je pense que la famille Baker, elle incarne d'autres... une autre frayeur quand tu les croises. Quand tu, tu croises le, le, le père Baker, t'as, 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 t'as peur de la folie, t'as peur d'une sorte de, oui, de folie hmm. humaine. c'était pas face à une sorte de, 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 d'androïde ou de. Oui. Non, c'est quelque chose de plus humain et le, la suite du jeu va le confirmer. Il y a, une, il y a aussi ces personnages sont plus que des nemesis Ils sont un peu plus que ça. Et ça, on va le comprendre en avançant dans le jeu. C'est aussi ce qui fait qu'il est attachant ce jeu, c'est qu'il y a aussi les coulisses de tout ça qui vont apparaître hmm. bien plus tard.
2: Il y aura des fulgurances aussi très heureux. Par exemple, le père Baker quand il est incarné en tant que boss, mmh. ça
0: devient un boss bah, de Resident c'est... Evil. Ouais, avec des yeux partout qui sont autant de cibles qu'on doit juger avec l'arme. Bah, la scène ah. du garage,
1: on n'en sort pas indemne, <rire> génial. cette scène c'est... du garage. Sur je surtout sais, qu'on n'a elle... pas tous vécu de la même alors, manière. Alors, je sais hein. qu'elle elle est pas... Elle est critiquée parfois, mais je mmh. sais qu'elle est, elle, est, elle fait pas l'unanimité, cette scène, parce qu'elle est, elle est peut-être... Over the, over the top, elle est trop. Parce que, justement, encore une fois, je pense qu'il y a une rupture avec ce, ce, cette espèce de contrat un peu tacite de photoréalisme. Ouais, ça crée un décalage, fait que, en fait. Ouais, ouais. Dès que tu as un combat de boss auquel on est habitué, que tu fais le remake du RE2, RE3, tu as des combats de boss qui sont un peu. Bah, c'est pas réaliste, quoi. Tu es dans une grande salle, machin. Là, à part que là, tu as une sorte de, de, de volonté à la fois de rendre ça un peu crédible, parce que tu es dans, dans un garage avec une bagnole que tu vas mettre en route. et à part que quand tu le rejoues, tu te dis, mais c'est, ça, c'est, c'est, c'est dantesque c'est dantesque, tu peux, tu peux pas la revoir, cette scène, elle est, elle est, elle est pas crédible, tu, 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 tu te mettrais ça en film, ça tient pas la route, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une temps, certaine
2: forme de réalisme Parce que justement, on l'a tous vécu, différent. en tout cas, nous, ouais. on l'a pas vécu Pareil, mm-hmm. parce que le jeu a prévu plusieurs scénarios. Et ça, oui. c'est assez peu fréquent dans R7. Euh, tout est plus ou moins euh, oui. linéaire. Et là, oui. dans cette séquence, il y a quand même plusieurs possibilités de, oui. la, de la vivre. Mm-hmm.
0: Mais c'est vrai qu'on en parlait. Moi, tu m'avais fait beaucoup rire parce que j'étais allé direct euh, à ouvrir la voiture et les clés et j'avais roulé sur le boss. Oui, J'imaginais bon. que ça la voit normal. Et Mehdi, ben, toi, tu m'as raconté que c'était pas du tout passé pareil. Ah non, moi,
2: j'ai pas compris, en fait, qu'on, qu'on pouvait prendre les clés ou ouais. allumer la voiture, l'écraser. Moi, ça s'est pas du tout euh, passé comme pas, ça. Pas non. Du tout,
0: euh... Et du coup, c'est le Père qui est monté dans la voiture c'est <rire> et qui a commencé à te pousser c'est le père
2: Baker qui est monté dans la voiture qui a voulu m'écraser à moi et en fait je me suis mis au milieu de la pièce lui ne pouvant pas m'écraser en fait a burné autour de moi et du coup j'ai dû, incroyable. c'était
1: incroyable ça. Ouais, 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 c'est incroyable
2: on commence à en parler tout à
0: l'heure donc l'histoire le background donc on incarne Ethan Winters je crois un, autre, un nouveau venu ah. Et au début, on a vraiment à faire une nouvelle mythologie avec ce fameux Mutamiset qui est un peu l'équivalent du virus, hein, qui va transformer euh, les créatures difformes qui, qui, qui ont, auxquelles mmh. on fait face. Et à la fin, le jeu, quand même, essaie de raccrocher un petit peu les wagons avec la mythologie de la saga. On a Chris Redfield qui revient, que je pense qu'on n'est pas trop reconnu, même tellement mmh. qu'il avait changé. Est-ce que c'est pas dommage Est-ce qu'ils auraient pas dû
1: se détacher de tout ce passif hein question. Alors, c'est, Je crois qu'on en a discuté. Oui, alors il y a plein d'avis là-dessus. Euh, il faut il faut aussi, un moment, ça c'est, c'est aussi une règle un peu tacite de Resident Evil. Il y, a, il y a le début, il y a l'angoisse, il y a l'aspect gothique, il y a l'exploration, il y a les doutes, il y a le mystère. Et puis à la fin, on détricote les mystères, on explique. Et mmh. il y a toujours Umbrella à un moment, il y a toujours Chris Redfield. Je, alors je pense que c'était nécessaire. Est-ce qu'on euh, aurait pu faire sans, euh, sans ce rattrapage de fin Mais est-ce que c'était encore un Resident Evil dans ce cas-là C'est aussi la problématique. Euh, oui, c'est un il y a... risque à prendre peut-être parce que du coup on a des coulées RE8 qui lui renoue
0: encore plus avec cette ouais. mythologie mm, mm, mm. et là il y a même cette fameuse salle où tu découvres toute la vérité ah, oui, de la sur fin. des notes hein. ben, la salle
1: de fin de, de RE8 c'est, c'est un peu terrible il y a ce côté... <rire> euh... Euh, on vous montre les, les rouages à la fin parce qu'il faut qu'on il y a une sorte de ça limite si on ne donne pas des PDF en, en vrac en disant bah voilà avale tout ça parce qu'il faut que qu'on se mette au point sur la fin parce que c'est tout ce que tu as vu finalement c'était une sorte d'emballage et puis là maintenant bah on te dit la réalité mmh. En même temps, c'est le jeu. Moi, je pense que c'est une sorte de mécanique des Resident Evil aussi. C'est ça, c'est toujours, encore une fois, développer le mystère, laisser le joueur mijoter, se créer peut-être son univers, se poser ses questions. Et à la fin, on sent que Capcom rattrape un peu les. On rattrape les... Mais ça, c'est des... depuis le premier. Hein le oui. premier, c'était pareil. Tu arrives dans le manoir. Rappelez-vous, vos premières missions en 96, vous arriviez là-dedans. On se demandait tous ce qu'il y avait là-dedans. Est-ce qu'il y avait du surnaturel Qui était derrière les, les manettes Et puis à la fin, on détricotait... on détricotait tout. On arrivait dans le. Tout le pan, le fameux pan, euh, Laboratoire un classique, quoi, très inévitable, mais très logique, très cartésien. Où on explique tout avec des notes euh, très, euh, euh, voilà, très scientifiques. A, B, C, tout est expliqué mm-hmm. avec euh, quelque chose qui rompt complètement avec la peur organique, euh, un peu euh, chaotique des débuts. Euh, mystique euh, même, mystique. La, 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 la sensation de mystique qui finalement s'effondre oui. à la fin parce qu'on te donne les clés du. Euh, c'est tout ça et finalement très cartésien très ouais. bien expliqué on te donne toutes les clés c'est un deal Resident Evil quasiment depuis le début cest que il qu'il n'y a pas de place pour euh, le mystique les questionnements euh, et, et finalement bah, r 7 c'était ça et ils ont, à part qu'ils ont poussé tous les curseurs au maximum ouais. c'est-à-dire que r 7 quand tu le lances tu, tu, tu te demandes ce que tu fais là tu as un crescendo complètement fou de l'horreur tu as ces voyages dans le temps avec les fameuses cassettes vidéo qui te mettent d'autant plus mal à l'aise parce que tu, tu as ces, comment dire, ces, ces changements de subjectivité qui, te, bah, qui, te, qui sont bouleversantes. Parfois, il y a vraiment des séquences assez bouleversantes. Il se joue très bien de tout ça, le jeu. Mais à la fin, on explique. On, voilà, on rentre dans le... Il le, le, bah, y a tout le passage, évidemment, de la fin dans le bateau qui est quand même beaucoup moins... Euh,
2: beaucoup classique, moins classique. et on
1: retombe un peu dans, du, dans, les, dans, dans les codes plus traditionnels de Resident Evil. C'est
2: la structure de, de quasiment tous les Resident Evil. Et il, ouais. faut, euh, il faut s'y appliquer. Le 7 le fait très mais, bien.
1: Mais je pense qu'on ne le ferait pas on soit peut-être les premiers à râler, en dire, mais attends, ils ont... Il y a ils... un truc qui serait bizarre. Bah, est-ce qu'il remplira encore le contrat Resident Evil c'est, c'est, c'est le contrat de confiance Resident Evil, <rire> je ne sais pas si on peut dire ça. Mais ça fait un peu partie des codes, c'est-à-dire que tu oui. crois, tu crois, et puis à la fin, bon, bah, il ils se jouent,
2: euh, ils nous font croire. C'est comme le zombie, le zombie la figure du voodoo mystique et bah, tout, bah, et exactement. à la fin, ils te bah, démystifient
1: ça. Un, c'est un... Comment dire, c'est un, c'est un virus ouais. génétiquement euh, créé, etc. Tout s'explique. Voilà. Euh, en tout cas, tu as des notes de service. Et la structure,
2: c'est pareil. Au début, c'est en pareil. fait, on nous fait croire
1: qu'on va être dans une ambiance latente,
2: euh, tranquille. Et puis à la fin, hop, tu as l'acmé, la montée en puissance dans tous les résidents. Et c'est le cas dans les recettes. Quoi. Mais c'est même quelque chose qu'ils avaient théorisé en interne avec ce fameux bioréalisme auquel ils s'attachaient. Et ouais. c'était pour
0: eux, chaque jeu devait se confronter se à ça. Quoi.
1: Et ça, c'est très bien dit, notamment bah, pour les gens, par les gens qui ont travaillé sur les révélations. Euh, il euh, y a des interviews intéressantes où ils parlent de tout ça sur euh, attention, on peut s'amuser avec les codes mais euh, pas, de, pas de surnaturel dans le sens fort du terme tout doit être euh, explicable Et, mais, mais toute l'histoire de cette saga c'est de jouer avec ça r 4 tu le lances Exactement, c'est oui. un film d'horreur euh, euh, où tu crois au surnaturel et puis bah encore une des projets annulés de R4. Et... Bon, on n'est pas là pour parler de <rire> 4 mais. Euh... Et c'est ça. Et tu, quand tu lances, tu te dis, bon, ça y est, cette fois, c'est la bonne. Cette mm-hmm. fois, ça y est, il y a des démons là-dedans, il y a quelque chose de démoniaque, il y a une, il y a une transcendance. Et bah non. Bah, des vampires. Hein. Mais. <rire> et, et, euh, voilà, sur Village, c'est ça. Et c'est, mais c'est en même temps. C'est le, c'est... Casser ça, ça serait très, très dangereux. Et je pense que Capcom en est conscient qu'il y a une, une ligne à pas rompre. Par contre. Il s'amuse beaucoup avec. Et là, on l'a vu avec Village, il s'amuse à fond avec les limites de ce code. Go tell
2: and roadie. Go tell and roadie. Go tell and roadie that everybody. C'est la rubrique chaud-froid, ta rubrique <rire> préférée de ton jeu préféré. Patrick, on ouais. parle de Resident Evil. Mmh. Quel est ton épisode préféré canonique et quel est ton épisode détesté, évidemment, canonique Tu préfères ah, commencer cool. quoi L'amour ou la, la haine d'abord euh, C'est difficile. Alors, on va, difficile. Allez, on va
1: commencer par l'amour. Bah, je veux dire le premier, c'est très cliché, mais le premier parce que... Donc c'est... le
2: show, c'est ton épisode pré- euh, préféré et c'est le premier
1: Le tout premier sur PlayStation. Pas le Rebirth Gamecube Non, non le, le premier pour tous les stimuli visuels de 96. Le choc de la découverte. Ouais, la FMV en intro. Euh, non, mais encore une fois, non, parce que <rire> c'est en resituant, évidemment, le 4 est un monument, c'est peut-être le 4 auquel j'ai plus rejoué dans l'absolu. Le 4 est peut-être dans l'absolu mon préféré. Par contre, le choc du premier, aucun n'a pu recréer ce choc le, ah, okay. de la découverte du premier qui reste... Euh, un électrochoc total, moi je me rappelle j'avais un PC, j'avais un pote qui avait une Playstation qui avait acheté ce jeu et je le regardais de haut jusqu'au moment où il a lancé ce jeu. Et je me suis dit mais c'est, c'est, c'est une bombe totale, j'ai jamais vu ça quoi, j'ai jamais vu un un, une telle mise en scène une telle ambiance dans le jeu vidéo ouais c'est un choc complètement fou mais le 4 est pas loin derrière parce attention il le... faut pas se <rire> voilà, bon. bon non, donc, donc le, le 1 parce que et sur Playstation vraiment la version ah, originale donc
2: la, la DualShock Edition euh, euh, la... je, je rigole non non la toute
1: première de Virgin Interactive en Europe la non je parce que
2: c'est pas sur la DualShock Edition qu'il y a ils ont ressorti avec les musiques avec les musiques composées avec la bouche qui
1: était pas terrible allez
2: taper main theme Dualshock, <rire> euh, vous allez vous marier Non, non, le premier. Ouais. Le chaud, ouais. c'était RE1 sur
1: PlayStation. Et le froid, donc le détesté bon, Détester, c'est un bien grand mot. Ah, le
2: froid, alors. Le, alors, plus froid, alors, disons, le moins froid. Si, on va dire.
1: Disons, alors, la relation froide, c'est le 5. Parce que le 5, j'aime beaucoup l'intro, j'aime beaucoup le, l'idée de, bah, de l'ambiance africaine, euh, des nappes de couleurs au début. De, Lumineux. Des, ouais. Voilà, il y a quelque chose que j'adore dans l'ambiance qui sort de l'écran. Par contre, il me tombe des mains. Il me tombe des mains au bout de quelques heures. Les, et le boss final, qui pour moi, les, boss, les combats de boss du 5 sont, sont quand même vraiment, vraiment dramatiques. Et ça, ça me casse vraiment le, l'envie d'y revenir. Mm. Et pourtant, je le relance régulièrement. Parce que, <rire> encore une fois, pour les ambiances, <rire> pour le style. Pour euh, euh, Puis il y avait des, des petits pets de gameplay. C'était Shiva. Euh, oui. ouais, qui, qui, ouais. On sentait qu'il y avait... Euh, il surfait peut-être un peu trop sur la vague du 4 et euh, en dehors du coup de cette ambiance, encore une fois, la direction artistique est tomber par terre. Ça reste un épi... Bah, j'ai, j'aurais pu citer le 6 hein, en même temps. Ah, tu triches non,
2: Bon, le froid, vrai. c'est RE5 alors que c'est le plus chaud. Quel dommage Ouais, c'est vrai que c'est <rire> très paradoxal, ouais. Et c'est vrai que j'aurais pu citer le 6 aussi, qui, 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 ouais, qui, qui pose pas mal de problèmes.
0: On va maintenant bah, s'avancer un peu et parler de Resident Evil 8, donc RE7 est sorti, RE7 a surpris en bien, RE7 a vraiment bien fonctionné, et là on voit apparaître bah, les premières vidéos de Resident Evil Village, hein, et les premières choses qui étonnent c'est vraiment cette espèce là aussi d'inspiration de RE4 on a l'impression de se retrouver dans le, dans le précédent jeu c'était vraiment une volonté en interne de renouer avec cet épisode un petit peu euh, après, très apprécié
1: quoi. oui bah ouais, je pense que RE4 c'est un peu un cas d'école mais pas que pour Capcom mais pour Capcom aussi en interne évidemment c'est l'histoire de Mikami qui revient en manette on va pas revenir sur l'histoire mais qui revient qui... Qui reprend les choses en main. Quoi. Et qui donne une leçon. Hum? <rire> je pense qu'il donne une leçon à Capcom en interne et à toute l'industrie sur comment on fait peur, comment on met en scène, etc. Et puis, bah, c'est un jeu qui a une cote euh, que tout le monde respecte au plus haut point, même en interne et même dans l'industrie. Donc, je pense que oui, effectivement, y il avait, y avait certainement une envie de, de, de renouer avec, euh, avec RE4, avec le succès de RE4. Il euh, y a aussi, euh, je pense, une question qui se pose très vite, c'est comment on succède à RE7 euh, techniquement, que, ouais. qu'est-ce que tu proposes après ça quand même Un jeu qui était en rupture de ton, euh, qui lançait un nouveau lore, euh, de nouveaux personnages, en tout cas, qui essayait de s'appuyer sur de nouvelles... Euh, de nouveaux, de, nouveaux euh, nouvelle ouais, base, ouais. Ouais, ouais. de nouvelles bases, créer un nouveau, euh, bah, une nouvelle mythologie, quelque part, euh, euh, autour de ce qu'on devine, une nouvelle, euh, ouais, une nouvelle trilogie. Donc je pense qu'il y a cette question et cette nécessité, du coup, peut-être aussi de s'appuyer sur des... Ce des grands fondamentaux qui ont fonctionné, c'est-à-dire que cette ambiance bon, bah, qu'on connaît de RE4, le village, etc., le, le côté euh, champêtre, je ne sais pas <rire> si on peut dire ça, enfin, de, de, de revenir à une horreur euh, euh, très gothique, où le oui. potard gothique est très appuyé, parce que, c'est, est-ce que ce n'est pas une zone de confort aussi de se dire, on a tellement secoué le cocotier sur RE7, et il a été dit en interne, et ça a été, euh, il faisait trop peur Visiblement, ça a été un retour des joueurs, ça a été noté, euh, et Capcom avait vraiment noté, attention, r 7 a fait peur aux joueurs, oui, ça, a oui. pu, ça a pu repousser une partie du public, il a cartonné recette, 7 mais il faisait peur, il a, pu, euh, il a peut-être pu mettre mal à l'aise certains joueurs, nous on a adoré, mais certains ont pu être dégoûtés aussi de ça. Peut-être un que peu ça... clivant, trop clivant. Mmh. Peut-être clivant, et euh, autant... Moi, il, a, il m'a fait peur et j'ai, je pense que j'ai quand même une dose de, de résistance à la peur en, en jeu qui fait que je me dis que le joueur plus, euh, j'ai envie de dire plus, plus lambda qui avait envie de se faire le dernier Resident Evil et qui se lançait à R7, il a pu tomber de sa chaise. Et euh, ça, a pu, ça a pu peut-être être choquant euh, à l'extrême et c'est vrai qu'il y a des séquences. Euh, est-ce que le Peggy euh, 18 est assez pour un jeu comme ça <rire> non, mais, il aurait presque mérité euh, une alerte sur le côté dérangeant, effectivement, en vue subjective, quand tu vois un de tes membres se faire arracher à la tronçonneuse ou d'autres joyeusetés qu'on voit par la suite, bon, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose que qui, qui, qui est euh, comment dire qui est admirable dans la prise de risque mais qui a pu laisser des joueurs sur le côté et je pense qu'il y avait aussi l'idée avec Village de revenir à une horreur peut-être plus fréquentable mmh. que ce, cette ambiance massacre à la tronçonneuse euh, moins sale mais sur les membres coupés ils ont remis 10 balles
2: hein, sur FFZ <F2> ouais, <rire> mais, ouais mais
1: <rire> en allant tellement à l'extrême ouais. que c'est cartoon et c'est puis bah, le jeu te détricote ça assez vite parce qu'à un moment ah dans le manoir les premières fois il ouais, okay, y a 2-3 okay. trucs euh... tu as des morceaux de doigts qui, qui ouais, tendent, mais enfin, le se cro- et on se soigne, on se soigne très bien. Dans le ce crochet
0: jeu, hein. là, il tire, qui ouais, coupe ouais, la main, ouais, c'est pas ouais. top ça. Donc on revient à quelque chose peut-être de plus rassurant, mais en termes de jeu là, on reste vraiment dans la lignée du set. Là aussi, ouais, on voit ouais. que Capcom, bah, ils commencent à faire comme ils ont l'habitude,
1: à hein, décliner un peu autour d'une formule qui a fonctionné. Quoi. Oui, ça c'est le soc. C'est pour ça qu'on parle d'une trilogie. A priori, on serait parti sur une trilogie. On verra peut-être qu'il y aura des changements de cap, mais en tout cas, c'est un peu la logique. En général, chez, chez Resident, c'est d'avoir un titre fort qui impose une formule, et puis en général, un ou deux titres qui suivent. Donc RE7. Optait pour la vue subjective, avec tout ce qu'on a vu en termes de grammaire et de, de, de mise en scène, etc. Et R.E. Village euh, arrivait à la suite. C'est mmh. Village, Alors, c'est pas 8. Ouais. Ça, c'est lourd de sens aussi. Il y a aussi cette question du titre. Comment. Euh... Bah, tu un numéro élevé, là, donc tu te dis, est-ce que ça ne devient euh, pas pénalisant que, d'avoir ce chiffre Exactement. Euh... Le chiffre 8, ça ne sonne peut-être pas très bien, je ne sais pas. Puis il y a ces jeux avec le, le, les graphiques des titres, etc. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que. Même, alors il y a le même procédé de vue subjective, mais il y a une même volonté, et ça je trouvais ça très intéressant aussi, presque d'attemporalité. On est, euh, on a du mal à dater. Et déjà, R7, hein, R7 jouait sur l'ambiguïté des années 70, quand on arrive dans cette maison. il n'y a a pas trop de technologie. La VHS hein. est est fétichisée à à Tire-Larigot, on ne parle que de VHS, les télés sont, quand on enclenche une on a le bruit de la VHS, on a des écrans à tube, Euh, on, on peut se poser la question oui, en tout cas, sur le décorum, sur ce qu'a voulu créer Capcom. Et là, on arrive dans, dans Village. Euh, pareil, il euh, y a des ruptures de ton. On a un début qui est plutôt contemporain. Et puis hop, on est balancé dans une sorte de Moyen-Âge très gothique, très Hammer Film. Et là aussi, il y a une volonté de, 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 de presque d'atteindre une atemporalité de, 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 de Resident Evil. Je trouve c'est intéressant, c'est de se dire, on se décante Finalement, et là, ça nous ramène à cette question des décors et des, des mécaniques de l'horreur, parce qu'on sait qu'on est dans de la biologie euh, moderne, futuriste, avec euh, des... des... Ouais, on n'imagine pas trop le laboratoire dans ce contexte. En quoi. tout cas, voilà, quand on débarque dans le village, on est... on est paumé. D'ailleurs, plan magnifique. Oui, ouais, plan, le début plan, du l'ouverture euh, après donc l'enlèvement. Euh, bah, bon on va pas spoiler outre mesure mais la, voilà, la sur, co- le, après voilà. le prologue voilà après le prologue voilà le début du jeu de nuit quand on moi je l'ai refait je sais pas combien de fois ce début quand mmh. on arrive de nuit mmh. en vue subjective dans ce village il faut jouer, marcher un petit peu on marche on entend des bruits ultra flippants il faut jouer au casque évidemment et là des, là t'es pas bien et, <rire> et c'est vrai que c'est arrivé euh, ce scope, et qui m'a beaucoup fait penser au scope quand on arrive, Moi, c'est un plan qui m'avait beaucoup marqué euh, quand on arrivait dans Resident Evil 7, devant la demeure, enfin devant le, la dépendance. Il oui. y a ce plan qui s'attarde sur euh, la découverte de la maison, qui, qui, qui arrive par des, des… on est un peu ébloui même en jouant par le, l'arrivée de la maison dans le champ de vision, c'est assez admirable la façon dont elle, elle arrive et elle écrase le joueur, c'est… Mais ça, c'est un retour à l'unité, à l'unité de lieu. C'est aussi une des grandes thématiques de oui. re 7 en tout cas, une quasi-unité de lieu. On va dire que le, le temps fort du jeu est dans un lieu, une maison labyrinthique qui fait peur. Et RE, RE Village, du coup, c'est l'inverse. Quand on arrive dans le village, il y a une espèce de, de plan assez magique. On arrive devant le village avec ce plan qui s'élargit. On a le bruit du clocher au loin. Et là, il y a ce, c'est un peu cette promesse de, de, d'ouverture totale, contrairement à l'aspect cloisonné, étouffant du jeu précédent. Après le jeu, on le voit, en man... une fois quand on commence à l'explorer, il n'est pas si ouvert que ça. Et Même ça dit... si on va finir dans un château euh, et... direct. <rire> on se retrouve assez vite enfermé, mais en tout cas, il y a cette envie de, de faire respirer le joueur et de lui donner cette sensation d'ouverture et de, encore une fois, ce plan avec ce, ce, ce château au loin très Hammer Film, très, euh, voilà, très horreur gothique euh, avec la promesse de, 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 de lieux maudits qu'on va, qu'on va aller explorer mmh. et qui se découvre à nous. Et encore une fois, un personnage qu'on ne voit pas du coup parce qu'on a en vue subjective mais qu'on sent complètement écrasé <rire> par la puissance des lieux, par la, la force de lieux mmh. qui sont ancestraux. Euh, la, demeure, euh, la demeure Baker, elle est là depuis un moment, elle n'est pas en bon état. Elle a euh. subi des dommages importants avec les, 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 les conditions climatiques. Et le le, le château d'Imitrescu, il est est ancestral et on se sent complètement écrasé, tout petit, quand on arrive là-dedans. Et voilà, on est un peu l'élément perturbateur qui arrive dans ces ces lieux de l'angoisse tu commences à parler des studios de la Hammer donc, euh, qui ont produit des films de genre de
0: l'époque hein. et c'est vrai qu'en quand on démarre, on voit des loups-garous on voit des vampires mm-hmm. il a été pensé pour toi ce jeu en fait oui, mais
1: je... <rire> ben, c'était une commande auprès de Capcom hein, euh... <rire> on en avait discuté non mais c'est pas anodin euh, encore une fois je trouve que c'est assez intéressant le fait que le set comme je disais était plutôt orienté Massacre à la tronçonneuse horreur euh, cinéma années 70 on va dire Columé américain. des yeux tout ça quoi <rire> ouais très Wes Craven ouais. film d'horreur un peu craspouille un peu, un peu glauque américain des années 70 qui était assez musclé hein, le film d'horreur euh, euh, Massacre à la tronçonneuse euh, le premier, les premiers Evil Dead euh, oui comme tu disais les West Craven mm-hmm. qui sont qui, c'est, pas des, c'est pas des films rigolos hein, c'est une horreur assez crue assez inquiétante euh, donc R7 c'était cette horreur crue pas très fréquentable on va dire qui, qui, qui fait peur quoi, qui est vraiment tétanisante d'où peut-être cette, cette Terreur qu'on avait à ouvrir la moindre porte parce qu'on se demandait quelle. Et surtout, une horreur à taille humaine. C'est-à-dire que euh, les bakers, encore, ce sont des membres d'une famille euh, qui ne sont pas des monstres de 2 mètres de haut, mais qui. Enfin, en tout cas, pas euh, pas tout de suite, suite, on va dire. Mais quand on les croise, il y a une horreur à taille humaine. C'est ça aussi qui est terrifiant. Et quand tu joues en VR, tu te rends compte encore plus que ce sont des gens à notre taille. Et ça fait peut-être encore plus peur qu'un monstre gigantesque qui n'est plus humain. La figure des Baker, j'ai trouvé terrifiant parce que ça pouvait être un être humain mm-hmm. avec une folie qu'on ne comprend pas au début, qui nous fait peur. C'est l'autre, c'est oui. l'autre avec un grand A qui, qui fait peur, voilà. Ouais. Et, et du coup, bah non, bah, Village, évidemment, ce sont, euh, c'est, c'est la, l'idée de convoquer toutes ces, bah, toutes ces comment dire, ces, ces figures, grandes un peu, figures, ouais,
2: ouais du, du le le classique, d'horreur classique, un petit peu. Mais c'est
1: pas anodin hein, qu'un Capcom qui, qui arrive à 25 ans d'une série... Euh, qui, je pense, sait qu'elle a une certaine valeur dans le, dans le monde du jeu vidéo, va se frotter, comme ça, à des grands mastodontes bah, de l'histoire gothique de l'horreur, en fait, à des mmh. grandes icônes. Ça devait arriver, tu penses, qu'ils bah, aillent là-dessus hein. Bah, moi, je me suis régalé, je me suis dit, ça y est, ils y sont. <rire> en même temps, on avait très peur, quand on a vu tous les premiers trailers, on s'est dit, ok, c'est génial, il y a une vampire géante qui a une classe folle, mais... Ils vont où, quoi Attention, c'est, c'est toujours cette question du bioréalisme euh, qui posait pas mal de questions. C'est pour ça que je, je parlais tout à l'heure de ces curseurs qu'ils ont poussé au maximum. Là, on sent qu'ils y sont allés à fond. Attention, parce que ça va laisser des traces. Non, mais encore une vrai, fois, ils jouent avec événements. nous. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a de plus fantastique qu'un loup-garou, euh, qu'un vampire Pour bien après bien encore bien casser le mythe, bien sûr. Mais tu as quasiment, d'ailleurs, quand tu regardes, tu as quasiment les personnages de la Universal. Hein. Tu le oui. vampire, c'est flagrant. Tu as le loup-garou, c'est flagrant. T'as l'homme-machine, il oui, y, y a Frankenstein, peu de Frankenstein avec hein. de la mécanique, ah ouais. euh, tu as presque le, la créature du lac noir avec Bien la sûr. créature des marais, enfin en tout cas le, 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 le fameux passage, tu pas le meilleur dans, dans, les, dans les marécages. C'est joli. Mais en, en tout cas, voilà tu convoques les grands fondamentaux de l'horreur classique, mais l'horreur fréquentable, l'horreur dont voilà de salon euh, dont on peut parler <rire> qui présente bien et on sent qu'à Capcom s'en est emparé parce que le, le château d'Imitrescu il est d'une classe ouais. folle, il est, il est visuellement incroyable. Et puis on en a un petit peu parlé, mais il y avait, y avait des recettes, je pense qu'il y avait une vraie carence du côté du héros en termes de charisme. C'est quand même ça bon, véhicule avant tout, et, mmh. et c'est mais c'est un très commun. Un à tous les jeux en vue subjective. Hein. Le, finalement, le héros, euh, bah, il est là comme un réceptacle en vue subjective. On ne le voit pas, on voit que ses mains. C'est pour ça que les jeux sont en vue subjective aussi. Le, 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 mmh. les héros, le héros, ce sont ses mains, d'ailleurs. Oui. On voit que les mains et c'est important. son arme. Le, le rapport aux mains, est, il souffre pas mal. Mais en tout cas, il y avait un rapport de... de, de, de comment dire de, Il y avait un, une vraie carence avec ce, ce, de charisme avec ce personnage. Et là, ça, ça donne toute la force à ces, à ces antagonistes qui oui, prennent, qui ça. crèvent l'écran. Mais dès les trailers, à la surprise même, visiblement de Capcom, oui. Dimitris Kou, c'est le personnage qui écrase tout. Alors qu'on la terrorisme. voit pendant
0: trois heures, quoi, après elle disparaît assez vite. Ouais, vite mais mais on,
1: quand on la voit, elle, bah, elle écrase complètement euh, l'écran. Moi, j'ai hâte de la voir en VR. Je pense que ça va être une expérience <rire> complètement euh, ouais. tombée. Mais on a rarement vu ouais, un personnage avec autant de, bah, de magnétisme, de... de presque de charisme naturel à l'écran. Et mmh. c'est vrai que c'est un, c'est un mash-up hein, entre une actrice pour les, les, les mouvements, une actrice pour les voix, euh, et puis évidemment, le, le style le visuel, le design, etc. Oui. Donc, c'est un mash-up de plusieurs personnes et plusieurs personnages et de créatifs. Et c'est incroyable quand même. En tout cas, voilà, la vue subjective, elle sert aussi à ça, c'est à, à grandir les, les ennemis, en fait. Ils, mmh. ils sont à taille humaine sur le set, euh, là, sur, euh, quand on voit Dimitrescu, on commence à prendre une ampleur, on a, on a quelque chose qui nous dépasse. Et, euh, et, et je revois en fait encore la, la fameuse séquence du quand on est harponné, Là, on, ouais. on a Dimitrescu qui nous parle. Là aussi, on a tout un rapport sur l'échelle. Nous, en tant que joueurs, on se sent tout petit. Quoi. Enfin, on, est, euh, on est face à ces, ces antagonistes qui prennent l'écran et qui sont complètement... Euh, qui sont plus grand que nous. Mais de voir des loups-garous dans ton Resident Evil, comment t'as vécu ça, toi Oh, moi, j'aime bien,
2: moi, tout ça, tout ce, <rire> tout ce truc fantastique, tout ça. Mais dans ce rappeur au, au cinéma et à, à la Hammer, tu parlais tout à l'heure de photogrammétrie, tu parlais mmh. tout à l'heure de potard qui était mis à fond. Mmh. Ils ont commencé sur euh, r 7 à mettre en scène euh, les lieux, euh, la maison. Mmh. Et dans r 8 je trouve qu'ils sont allés encore plus loin, c'est-à-dire mmh. que dans ce village, dans ce château, à chaque fois, tu pouvais vraiment réellement te poser dans chaque pièce et voir en fait une scénographie. C'est-à-dire mmh. que vraiment, il y avait des objets posés, et très bien réalisés, mmh. euh, posés volontairement pour nous raconter une histoire. Et je crois que c'est la première fois, en tout cas, à ce niveau de, 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 de qualité mmh. euh, de scénographie. C'est-à-dire qu'on est vraiment ouais. sur un rapport au cinéma, là, de chaque lieu va nous raconter une histoire. Ça, Ça manque, manque un peu d'interaction, peut-être. Alors là, c'est man- grand... c'est ce que,
1: exactement ce que j'allais dire. Bah, c'est, c'est, une... un théâtre,
2: c'est un théâtre. C'est ouais. Pas... Ouais. Il y a une Mais...
1: vraie narration environnementale, je suis d'accord. Par contre, effectivement, le prix à payer, c'est que tu peux pas te casser grand chose, tu es en, de passage là-dedans. Mais en fait. dans un film, tu touches à rien. Ils ont pris ça <rire> au
2: pied de la lettre. Ils ont dit voilà, on va vous immerger mm-hmm. dans un décor de cinéma, peut-être. Mm-hmm. Voilà, on s'est retrouvé. Ce village, c'est chez Universal. Ouais tu ouais, te bah, balades tu, 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 tu dans, dans, dans un studio de cinéma, mais tu pas le droit, tu te chantes. Dans, hein. dans un parc d'attractions, ah, mais mais c'est quasiment dans un parc d'attractions. C'est exactement
0: ce que j'allais dire. C'est vrai on a ce découpage qui est très marqué et ces lieux qui sont si emblématiques que quand on décrit notre partie, on dit ben là, je suis au château, là, je passe à la maison, Viento et tout vous savez que ouais. c'est vraiment par l'attraction et je ça peut aller. pu un peu décevoir parce qu'on s'attendait à avoir un village ouvert où on pouvait
1: découvrir mmh. les zones dans l'ordre qu'on voulait est-ce que ça aurait pas été mieux en fait si on avait alors, pu choisir nous-mêmes c'est, un... c'est une question alors moi, moi c'est marrant ça m'a fait penser tu, tu, tu pourrais appeler ça le Capcom Horror Picture Show quoi. il y a <rire> un côté euh, ouais Capcom qui convoque tous les je pense qu'ils ont voulu garder la main en fait je pense que c'est aussi euh, une question ouais, de garder la main sur la façon dont le joueur va, va, va explorer ces différents endroits dans quel ordre en fait comment ils vont, ils vont comme... Comment les joueurs vont comme ça explorer. Oui, je pense qu'on est habitué au monde ouvert aujourd'hui. Je pense encore une fois, il y avait une, ouais, une volonté de Capcom de garder la mise en scène. Ouais. Euh, de garder mais la nature. On dirait presque qu'ils voulaient faire ça, mais qu'ils ont changé
0: d'avis presque au dernier moment. C'est bien, euh... Mais on
1: sent, d'ailleurs, tu, 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 tu le comprends en, en, regardant des, en lisant des interviews. Il y a eu le Covid. Le jeu a été produit pendant le Covid. Il y a eu pas mal d'hésitations, justement, sur, je crois, la part RE4. Quelle part de RE4 on met là-dedans sur le gameplay, l'action, doser l'action, oui. la diffus- Il y a eu pas mal de, t- de tâtonnements, en fait. Euh, je pense qu'ARE7, paradoxalement, ils ont peut-être eu plus de liberté de, mm-hmm. de, d'expérimenter, parce que quelque part, il y avait des attentes, évidemment. RE, R- il ne faut pas que ça se plante, il faut que ça fonctionne. Mm-hmm. Mais il y avait une sorte de, de première fois, en tout cas, de, de, de remettre tout à plat sur RE7. RE7 cartonne, euh, crée un électrochoc, et quand, encore une fois, tu t'attaques à une suite d'un, d'un volet comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de tension sur... Comment, comment on arrive à tenir ça parce que R7 il est linéaire, il, il accompagne le joueur, il, il est le très bien. Euh, tu le ressens peut-être point parce que tu... Le, le, le contrat est plus explicite. Tu sais que c'est linéaire parce que tu es dans un résident et que tu connais très bien Village. Il y avait ce côté un peu bah dès le titre, en fait. On s'est tous imaginé fantasme un, un peu. Bon, tu as l'air libre,
0: ouais. tu peux te balader. Oui, mais non, mais, exactement.
1: Je, mais je pense qu'ils ont voulu vraiment se concentrer sur la, l'intensité de chaque expérience, en fait, et garder la main sur comment le joueur va sur visiter. l'ordre. L'ordre aussi, je pense aussi garder. Parce qu'en le... fonction
2: de ce que tu fais dans ces fameuses attractions, il mmh. y a des moments où en fait tu ne tires plus. Ouais. Et donc, si on avait, nous, eu la liberté. de de choisir involontairement bah, ou Beneviento ou euh, le lac Ben à un moment, peut-être on aurait eu des cycles de plusieurs heures ouais. où on se retrouvait dans un Resident Evil sans tirer, et ça, ils ouais, ont peut-être si vraiment possible, voulu vrai. se dire non, non, vous allez revenir au village, au village, euh, ben vous allez vous friter avec pas mal de loups-garous oui. et vous allez repartir là-bas pour garder un petit peu ben, ce pacing,
1: là, ce, ce rythme en fait de jeu euh, pendant toute l'année. De... Les, les, bah, les, les tirs ne sont pas les meilleurs moments du jeu. Quoi. En c'est, plus, c'est un peu mou, c'est, on sent que ce n'est pas, c'est pas RE4. Hein. RE4, c'était beaucoup plus pour l'époque, beaucoup plus péchu en termes d'action. Mm. Euh, là, on sent oui, c'est presque une composante, c'est peut-être aussi le le prix à payer pour... Pour Resident Evil, c'est ça, c'est aussi amener. Bah, il faut une part d'action, comme tu disais, il faut une part de, de mystère. Il y a des codes qui sont bien là, et effectivement, si tu les livres pas, ça peut poser problème. D'où ces passages peut-être un peu, un peu obligés, ou ces énigmes, ou un peu, bon, tu dis, tiens, ok, c'est un peu. Bon, finalement, je suis dans Resident Evil, donc ça passe, oui, c'est pas grave. Il y avait quand même quelques
0: chemins de traverse où on pouvait aller voir des sortes de mini-souquettes, un petit peu. Mm-hmm. pour des... et on te ah, ramenait oui, à chaque fois.
2: Ouais. À, chaque, à chaque fois, tu disais, j'étais limité, trouvais... quoi. Il y avait
1: de la pêche et de la chasse, il me semble. Ouais, <rire> un peu t'avais droit, trésors,
2: ça. T'avais des trésors, en fait. On pouvait oui, aller. Avec moi, même je... des boss cachés. Hein. Oui, exactement, mais moi je, j'y voyais beaucoup de frustration parce que je trouvais ce fameux chemin de traverse ouais. qui m'amenait à un boss, à un sous-boss euh, mmh. euh, complètement optionnel. Mmh. Je vidais absolument euh, tout mon stuff, c'est-à-dire que j'arrive, je, je tue le boss, je suis mmh. à poil. Je tue ce boss, j'ai un trésor qui me permet de racheter toutes mes balles et toutes mes armes qui m'ont permis d'arriver à ce trésor. Et j'ai un dit, côté un peu vain. <rire> j'ai quoi. Fait, j'ai ouais. fait ça pourquoi <rire>
0: C'était assez assez marrant ça. Et du coup, on a donc tu commences à parler de ce personnage, Ethan Winters, là qui on est dans, dans la lignée de, de R 7 hein, donc un mmh. perso qui s'exprime un petit peu, mais qui est pas très malin, qui a toujours des réflexions un peu en décalage, comme s'il <rire> se rendait pas compte de, de
2: ce qui se passait sous ses yeux quoi. <rire> ah
1: mais oui, oui, il est toujours un peu en décalage. Ouais, ouais, ouais. Et depuis R
2: 7 c'est pas une flèche parce qu'il faut se rappeler pourquoi il va chercher ça, il va chercher sa, va chercher sa oui. meuf en fait. Ouais. Il y va tout seul en voiture, enfin, bon, ouais. depuis, il, est, il est vaillant quoi. Et on là, il va chercher sa fille. Et donc le jeu jusqu'à la fin
0: il Y aura ce côté jusqu'à l'absurde de pas vouloir montrer son visage, quoi, qui, ouais, qui apparaît le... complètement en décalage, quoi.
1: Ouais, ouais. Et qui, oui, qui est un petit peu. Je pense que c'était pareil. C'était une guideline depuis R7. À part que ça pouvait, je pense, passer sur R7 parce que c'était encore une expérience très. L'échelle n'était pas la même en termes de décor, en termes de lieu, en termes de dynamique même du jeu. Mmh. C'est vrai que là sur le sur Village, ça passe beaucoup moins. Et encore une fois, le le personnage. Je parle beaucoup d'échelle parce que r 7, c'était un jeu à échelle humaine quasiment. Encore une fois, les ennemis étaient vraiment à échelle humaine à taille euh, euh, proche de nous. Là, on est tellement sur des monstres euh, myth- mythologiques, on va dire, le vampire, enfin, en tout cas, un millivamp- une simili-vampire et sa, sa bande, un, un homme électrique, etc. Et finalement, ça... Le personnage est encore plus diminué, je trouve, le héros. Il mmh. se trouve. Euh, euh, du coup, le fait qu'on ne voit même pas son visage, c'est... l'effet retombe. Ouais. ça devient artificiel et on sent que c'est quelque chose. Que... Moi, j'ai l'impression que Capcom traînait ça, en fait, que c'était quelque chose. Ils sont dans une trilogie. L'idée était pas mal sur le set, parce que c'était... et surtout, c'était cohérent avec le, l'usage des VHS, l'usage du propos, de la vue subjective, qui était mmh. beaucoup plus appuyé sur R7, je trouve, avec euh, ces fameux films qu'on découvrait encore une fois il y avait un propos sur moi en tant que genre je suis qui, dans quelle subjectivité je 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 me projette tout ça dans Village c'est quand même beaucoup moins mis en avant et on a l'impression ouais que finalement cette mécanique elle est un peu en trop en fait et, et euh, bon moi je pense qu'ils auraient mieux fait d'assumer complètement ce, ce personnage qui a visiblement en plus un visage très lambda enfin c'est euh, oui, oui, ils ont eu une vrai. ouverture Alors, bon on va pas spoiler le
2: jeu si vous l'avez hmm. pas fait mais il y a vraiment à un moment du jeu une oui. ouverture mais avec, bout, avec euh... une mise en scène c'est-à-dire qu'un mouvement de caméra qui ouais. aurait pu ouais. révéler le visage disais, et, bon, et, le et on va pas juger un jeu pour ce qu'il n'est pas évidemment mais <rire> je comprends pas pourquoi ça là qu'ils avaient une idée derrière la tête c'est juste que ça a pas fonctionné Quoi. incompréhensible
0: et jusqu'à même de mettre Chris finalement sur la jaquette du jeu et ouais. pas le héros la statuette ouais. offerte c'est lui c'est Chris aussi et même on retrouve Chris dans une séquence Enfin, je sais pas ce que vous en pensez mais qui est complètement hors propos quoi, à la fin oui, du oui, jeu oui, qui, oui. Est
1: très, qui est très bizarre mais en fait c'est assez antinomique du set où justement on avait des, des, des ennemis nouveaux on avait euh, euh, tout était à taille humaine et, et finalement il y avait beaucoup de subjectivité même le bah, tous les rapports étaient à ce niveau là et, et et c'est vrai que sur le, sur le 8, on a ce, ce, cette vraie carence de personnages, on a du mal à accrocher même à son histoire. Et tous, les, les, comment dire, toutes ces, ces, tous ces éléments qui ne sont pas crédibles, sa fille qui est découpée en morceaux, enfin on ne va pas spoiler, mais tout ce, voilà, tout ce narratif, finalement, on sent qu'il est là parce qu'il doit être là, mais il sert surtout à ses socles, à ses séquences, le vampire, euh, la, peur, la peur psychologique, c'est ça les grands, pour moi les grands passages de, de village. Et c'est mm-hmm. ça, c'est, c'est, c'est ce parc d'attractions qui va aborder différents types de d'horreur, en euh, tout cas de peur liées à des grandes créatures. Et on a un peu l'impression que le lore. Euh...
2: attention le jeu est très composite, hein, que ce soit mm-hmm. dans ce qu'il raconte euh, ou dans ce qu'on joue. On a vraiment l'impression d'être devant un puzzle qui nous ont mis devant nous et puis qu'ils ont articulé autour de ce village. Mm-hmm. Et que ça soit du scénario au gameplay, il y a tout qui a l'air d'être fait de un peu de briques et de broc, même s'ils en sont plus ou moins sortis quand même. Ouais, hein. mais c'est un peu comme s'ils avaient en fait des protos. D'expériences différentes mmh. et qu'ils n'avaient pas pu
0: se décider et qu'ils avaient mis tout ensemble en disant bon. Il y, y avait fera des rumeurs hein, jeu, hein. comme quoi
2: que c'est, ouais. c'était l'airzad de euh, Révélation 3 euh, et qu'ils en auraient fait ça. Ça n'a pas été confirmé, je crois. Mais... Ouais, ouais. Ouais. En tout
1: cas, on sent que c'est, c'est moins cohérent que le 7. Enfin, le 7 donne vraiment une sorte de. Il y, y a quelque chose de plus. Euh, de plus euh... ben là, on est dans le Survival tout
2: Horror, euh, petit Survival Horror illustré. Il y a la ouais. partie euh, Silent mmh. Hill, la partie, euh, là encore une fois, le mmh. manoir. Le... Vraiment... Oh, on va tout faire, on va tout brasser, on On verra bien ce qui va en sortir quoi. Si tu étais une décennie, ah, c'est difficile
1: comme question. Ah bon Jean- euh, Non, bah, les années 80 évidemment. <rire> euh, bah non, les années 80 que j'adore, que euh, qui ont bercé. Je ne suis pas né dans les années 80, mais justement, t'as justement, été... je les ai, je les ai vécus jusqu'au bout. Voilà, jusque, tu les as traversées, <rire> euh, je les ai euh... traversées un peu, jeunes. peu jeune, mais euh, non, bah, évidemment, c'est un peu aujourd'hui, c'est devenu très, très lieu commun de parler des années 80. Mais bah, je, voilà, c'est en fait, je pense qu'on est tous attachés euh, à comment dire aux années de nos 10 12 13 ans parce que c'est les années où on rêve beaucoup en fait on rêve de on se construit euh, On se construit, on rêve, on écoute un peu toutes les musiques, on regarde un peu tous les on découvre un peu les gros genres de films et et du coup on est un peu biberonné à la pop culture de ces années-là oui. et ben bah, moi voilà quand j'avais 10 12 ans bah c'était c'était les années 80, c'était c'était voilà, c'était Roger Moore qui, qui incarnait James Bond, c'était ah, c'est euh, pour ça. C'était bah <rire> voilà, c'est je voilà, c'était euh, l'Amstrad a fait tout en jeux vidéo, c'était non, puis je pense que bah, la nostalgie des années 80, c'est que c'est, euh, c'est déjà loin. C'est déjà loin, qu'il y avait une forme de naïveté. Euh, on était dans un univers ultra consumériste, sans trop se poser de questions sur ce qui allait pas, passer après. Et c'est mm-hmm. peut-être qu'on aura peut-être dû, d'ailleurs, mais <rire> pas à mon âge, pas à cette époque-là. Je pense, que c'était, il y avait vraiment, je pense qu'il y avait vraiment une, une forme de, ouais, de naïveté, en fait. Et, et pas mal de choses à construire. Et puis... Bah, les années 80, c'est les années pêche mode c'est les années euh, électroniques, c'est les années où l'ordinateur se démocratise, où il y a toute une nouvelle imagerie qui arrive, où moi je vois ça arriver, je vois les, les, les micros arriver, je me dis mais c'est génial de pouvoir avec un simple bidule que tu branches à ta télévision pénétrer dans des mondes virtuels. Alors, à l'époque, c'est tout petit, tout simplet, mais ça fait déjà rêver et ça m'a jamais quitté, en fait. Et, euh, et, et ouais, j'aime bien ces années-là parce que, bah, en fait, c'est peut-être ça le fil rouge, c'est l'électronique, c'est l'informatique, c'est... Les synthés dans la musique, c'est la new wave, dépêche mode, the cure, etc. C'est la musique électronique. Avec la musique électronique, elle est à la fois pimpante et triste et mélancolique. Il y a beaucoup de choses en synthétiseur. C'est la mort déjà de peut-être autre chose. Et c'est une nouvelle vague qui arrive. Euh, Et puis, bah, c'est le jeu vidéo qui, évidemment, qui explose. Je vais pas vous faire l'article, mais voilà. C'est peut-être pour ça que. Et puis. L'ordinateur qui infuse le cinéma, il y a les, l'ordinateur partout, euh, on a peur de l'ordinateur, ça fait peur, le jeu vidéo fait peur, tout ça est très drôle, et, et ouais, ouais, j'ai ouais, un vrai attachement à cette, à cette décennie. Je t'avoue, je m'en doutais. Ah, <rire> il avait il annoncé. Avait une question
0: un petit peu liée, du coup, si tu étais une console de jeu Wow, une console de jeu Oui. Euh,
1: laquelle c'est... tu gardes en
0: mémoire euh, Laquelle tu chéris ah, c'est peut-être difficile. un peu plus en les ai autres plein. Hein. Mais,
1: mais En fait, moi, pour moi, chaque console a son histoire. Et la plupart ont apporté des choses. Je pourrais vous en citer plein. Euh, bah, c'est, c'est vraiment difficile comme question. Non, parce que j'en ai plein. J'ai vraiment On plein de te cons- force à choisir. Il de... ah, faut, faut choisir. Non, hein. c'est, pas, c'est pas sympa de notre part. Je peux en prendre deux Vas-y, allez. Allez, euh, allez. Alors, je dirais, allez, d'un côté, la PlayStation pour le choc. Euh, en 95, 94, parce que c'est un bouleversement de, de technologie et d'état d'esprit du jeu vidéo. Euh, puis la Nintendo 64, parce que c'est mon tout perso. Tu nous fais plaisir, plaisir que... à tous les deux. Là. Parce que... <rire> non, parce que parce que j'adore cette machine qui était qui était à contre-courant, parce que bah, parce que Nintendo, parce que Nintendo, c'est, bah, c'est Nintendo. Et puis parce que c'était un peu un, un outsider dans ces années-là, mmh. et que et que voilà avoir de la cartouche en 95, 94. je trouvais ça incroyable. Et, euh, ouais, j'ai un vrai attachement. Puis, à l'objet, c'est un objet que je trouve qui vieillit bien. Et j'aime bien la n 104 ah, Elle est marquée. Hein, on vieillit merci. ensemble. Et <rire> j'aime bien comment on vieillit ensemble. <rire> on s'entend bien. J'aime bien le côté cartouche qui, 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 reste fascinant. Par contre, les boîtiers carton, c'est, c'est plus difficile à, à bien conserver.
2: Précautionneux. Bon, tu ouais. nous as fait plaisir, là, je
0: pense. c'est, pour c'est, les vraiment ce c'est vrai parce que les deux consoles ont cohabité, en fait. Donc, c'était ouais, une période sûr. donnée, quoi. Ouais, euh,
1: bah, bah, je Ouais, moi, j'ai été assez marqué. Euh, j'aurais pu vous dire la 3DO, mais ça aurait pas été très fair play de vous parler de la 3DO parce que c'était du rêve. Moi, ouais, ouais, je, Autant j'aime beaucoup les années 80, je vous en parlais, mais je trouve que les années 90, étaient fascinantes dans le jeu vidéo. Euh, les, l'explosion des technologies, bah c'est des robes, la 3D, c'était des cramères qui, qui s'inventaient, des genres de jeux qui ont explosé dans tous les sens, la full motion vidéo. En fait, ce qui était génial dans ces années-là, c'est qu'on savait pas ce qui allait suivre, que, comment serait le jeu vidéo. On, on avait du mal à se projeter sur ce qu'allait devenir le jeu vidéo dans les cinq ans à mmh. venir. C'est, il y avait des, des, des évolutions tellement fulgurantes. Aujourd'hui... C'est différent, c'est-à-dire que les plateaux sont un petit peu plus posés. Ouais, il y a moins a... de surprises. Ouais. Heureusement, il y en a encore. Tu vois, La VR, ça a été une baffe il y a quelques années. Euh, mais c'est vrai que ces années 90, quand t'arrivais, tu voyais ces trucs-là. La PlayStation, tu le CD-ROM, le, le CD-ROM pour le PC, hein, c'était des les cartes-son, enfin, c'était une révolution qui renversait tout à chaque fois. C'était, pour moi, les, les années 90 dans le jeu vidéo sont fascinantes pour ce, ce côté on renverse tout régulièrement. Tous les deux ans, t'as des nouveaux trucs qui arrivent et qui, qui te changent ta façon de jouer. Par exemple, PlayStation, parce que Resident Evil, parce que on a un jeu d'horreur comme on n'avait jamais vu avant. C'était complètement incroyable. Mais en même temps, c'était très mainstream, tout le monde en parlait. C'était enfin un jeu d'horreur dont t- tous tes potes pouvaient parler, qui faisait beaucoup de bruit. Ça faisait plaisir. Attention, il y a deux tours. Hein.
2: Ouais. <rire> Patrick, si tu étais une destination, là, tu partirais où euh... Où tu serais quoi si Tu es incarné cette destination <rire> que je connais, du coup oh, ou... Ce que tu veux, tu peux dire
1: la lune hein. <rire> Euh, une ville où. Tu dis que tu vas ouais, San Francisco, c'est, c'est, c'est ma ville, c'est la ville dont je suis tombé amoureux dès que je l'ai parcouru. Parce que c'est. c'est une... En fait, c'est marrant, c'est une ville que je connaissais par le cinéma, okay. que j'adorais par le, j'adorais par le cinéma et euh, que je trouve enfin, qui est devenu impayable d'ailleurs aujourd'hui hein. San Francisco c'est une ville complètement impayable parce que c'est une sorte de paradis sur Terre je trouve que les gens qui habitent à San Francisco t'as tout t'as tout sous la main t'as, t'as à la fois une métropole qui est magnifique t'as des vues je trouve que le, le Golden Gate c'est une des plus belles vues au monde alors que c'est une vue artificielle mm-hmm. euh, c'est, c'est un pont enfin. et en même temps il y a ce clash des couleurs euh, c'est le lieu de tournage de, de dangereusement vôtre hein, c'est pas rien il <rire> n'y a, a pas que lui non, mais, euh, Electric Dream aussi voilà, et Vertigo et moi, c'est c'est une ville, c'est peut-être la ville la plus, avec Paris évidemment, c'est peut-être la, la ville, et Hitchcock disait que c'était la ville la plus américaine, la plus européenne, mmh. San Francisco, et tu le sens quand tu, quand tu y vas. Ça fait quelques années que j'ai pas eu l'occasion d'y aller. J'espère y retourner. Ils ont une espèce de chauvinisme un peu non local. Genre, c'est comme New York, c'est pas les États-Unis. Ouais, c'est San Francisco. Que... Quoi, déjà, puis moi, ce que j'adore, bah, tu vois, quand tu es à Los Angeles, tu as une chaleur étouffante et tu as un microclimat et qui est pas toujours apprécié parce qu'il fait toujours un peu humide, il fait un peu frais à, à San Francisco. Et tu as ouais, une sorte de microclimat qui est pas toujours forcément apprécié mais qui, qui en tant qu'Européen est plutôt euh, agréable en fait ouais. il fait frais quand tu es quand en Californie euh.
2: c'est exactement comme Melbourne la ville la plus européenne de, de l'Australie ouais. et il y a un microclimat bah, du coup tu euh, tu l'été te... un peu indien là-bas bah, le 25 tu... tout ça, ça va hein. quoi, tu,
1: tu peux endurer euh, les, les, les grosses chaleurs qui n'ont pas dû s'arranger depuis les quelques années où je suis pas allé je sais que tu avais des disquaires de fou aussi euh, en plus San Francisco il y a la meilleure équipe NBA <rire> voilà. Non puis t'as des endroits enfin euh, c'est vraiment une ville formidable et puis moi je fais toujours tout à pied quand je vais euh, comme ça dans une ville Donc, ah, faut, euh, ça pas fait pas... les mollets là, ça parce fait que les cuisseaux que... ouais, ouais. hein. <rire> elle est fascinante à explorer à pied ouais, c'est, c'est une ville et ouais, ouais, elle a une géographie et encore une fois très cinématographique et ça c'est le propre de pas mal de villes américaines qui ont été très photographiées et moi j'ai, en fait quand j'y suis allé j'ai, j'ai repéré tous les lieux de tournage de mes films, de, de, de mes films cultes quoi. je suis allé voir la maison de, bah, évidemment de Vertigo sur froide de Hitchcock qui entièrement tourné à San Francisco et les, les environs donc j'étais allé en repérage, j'ai même retrouvé la maison de Electric Dreams le fameux le fameux film cul des années 80 et puis bah voilà donc c'était euh, San Francisco San voilà. Francisco enfin ouais, il y en a d'autres hein, mais c'est vrai que c'est la ville bah tu parlais cinéma justement donc c'est dernière la Silicon Valley aussi c'est la Silicon Valley c'est pas rien c'est assez bah, lié oui c'est vrai que c'est...
0: et si tu étais un film d'horreur s'il y en avait un que tu devais conseiller celui-là c'est mon préféré allez-y euh... un
1: film d'horreur c'est ouais. su- c'est difficile Ou aussi. Un réalisateur d'horreur, euh, peut-être. C'est, 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 c'est difficile. C'est vraiment difficile. Un film d'horreur. Est-ce que tu n'as euh, pas un film d'horreur de chevet que euh, tu j'en, regardes régulièrement euh, j'en, ai, j'en ai plein. Ce euh, serait... Allez, le premier qui m'a marqué, euh, c'est facile, hein. c'est, c'est la Hammer, c'est la Hammer Film. Le premier que j'ai vu, euh, que mes parents m'ont laissé regarder un peu en loose day parce qu'il ah. était passé je crois dans, euh, dans euh, la dernière séance c'était le Dracula euh, Prince des Ténèbres de Terence Fisher qui est le deuxième donc euh, j'étais fasciné par celui-là Quel âge pas... tu avais Comment Quel âge ouais, J'étais je, ado euh, j'ai dû le voir je sais plus ouais, j'étais ado ou un peu euh, je mm-hmm. sais pas, dans ces années-là quoi et j'étais fasciné par le, 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 le lustre de, de l'ambiance de, de, de ce film avec les, les décors, le Christopher Lee. En plus, ce n'est pas le meilleur en soi. C'est-à-dire que c'est la suite du, du cauchemar de Dracula. C'est-à-dire que le, le film commence sur la fin du précédent. Donc, tu, tu prends un peu l'histoire en cours. Tu as une sorte de pré-générique où tu vois Van Helsing qui, euh, qui, qui, qui bat Dracula. Tu as une course-poursuite et ça commence comme ça. Et par contre, c'est le Dracula le plus... Euh, euh, stéréotypé possible ouais. avec les voyageurs qui arrivent devant le château ah on va peut-être s'arrêter on va aller on va aller demander euh, euh, à passer la nuit dedans il y a tous les clichés en fait c'est le c'est pour moi le Dracula euh, d'origine c'est le, le proto <rire> c'est le proto Dracula c'est pas le meilleur dans la série c'est le deuxième donc okay, en dessous du cauchemar mais pour moi c'est le premier que j'ai vu et c'est le la base avec un doublage français incroyable. Enfin, vraiment, j'adore ce film parce que c'est le premier à que j'ai pu voir euh, et parce que c'est le, le, la quintessence du, voilà, du Dracula avec Christopher Lee qui a... Deux lignes de dialogue, même pas. Il parle quasiment pas dedans. Il a, il est, c'est pas le plus intéressant du lot, hein. Mais, en tout cas, justement, c'est un Dracula bestial aussi. T'as un, un Christopher Lee bestial qui est réduit à l'état. Il aimait pas ça, d'ailleurs, hein, Lee. Lui, il préférait, évidemment, jouer un, un personnage avec un peu plus de lignes de dialogue. Ah, oui. Là, c'est le, le Dracula, une, une sorte de bête sauvage, mais qu'il il a une, une puissance à l'écran dans ses apparitions parce qu'il est, il est voilà, réduit à un monstre. Euh, voilà, Dimitrescu, à côté, elle est, elle est très civilisée et très, très... <rire> Parlante. Donc voilà, c'est le film, il y, a, il y en a énormément d'autres, parce que les années 80, parce que les slasheurs, parce, <rire> parce que tout
0: ça. Et mais très bien, donc on a parlé des derniers épisodes de Resident Evil ensemble, on va essayer maintenant d'imaginer un petit peu le futur de la série. Alors peut-être pas les 25 prochaines années, mais au moins ce qui pourrait arriver dans un futur proche. A commencer par la VR, hein, je pense que tu étais impatient d'aborder le <rire> sujet. Toi, tu as pu essayer bah, RE7 et Resident Evil 4 en mmh. VR. Ouais. Que, quel argument tu donnerais à des gens pour tester, euh, tester le, le dispositif, s'ils ont, ils sont un peu réticents
1: Alors, moi, je dirais, attention, déjà, on, il, faut, il faut, faut savoir à qui on s'adresse. J'ai envie de dire, commencez par vous, vous habituer à la VR. Je pense que commencer sur RE7, c'est pas forcément la meilleure des idées qui soit, parce que la VR, ça demande à s'acclimater. Donc ce ne sont évidemment pas des jeux à faire avec un pote qui découvre ça pour la première fois, surtout pas ces jeux-là, parce qu'ils sont prenants, ils sont plutôt inquiétants, et le côté immersion est très fort. Oui, il ouais, cœur bien accroché. Et puis il y a tellement de choses à, à faire avant pour s'habituer, et puis profiter, parce que c'est aussi le but, c'est de profiter de la VR. Par contre, une fois que vous êtes bien acclimaté, que vous n'êtes vous êtes moins dérangé. Encore une fois, c'est une question d'habitude. Il faut prendre le temps, faire des expériences calmes, poser, puis voilà, s'habituer. Une fois que vous sentez que vous êtes prêt, là, c'est le pied. Si vous aimez <rire> l'horreur, si vous aimez l'immersion, euh, r 7 moi, j'ai pu le faire, je l'ai fait en VR, du coup, et c'est une expérience euh, euh, bah, complètement euh, inoubliable. Enfin, découvrir ce jeu en VR, c'était, c'était complètement fou, parce que j'ai des souvenirs en VR, c'est-à-dire que même si je les refais à plat, euh, les souvenirs originaux sont ceux de la VR et c'est, c'est complètement fascinant parce que euh, je, dis, je parlais de la peur d'ouvrir une porte, eh bien, elle est x10 en VR parce qu'on euh, connaît la puissance de la VR, si vous avez l'occasion, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le, essayez, il faut... On peut en parler des heures de la VR, mais rien ne vaut le fait de ouais. se mettre un casque sur les yeux parce que c'est de l'expérience pure. On ne se rend jamais compte de comment ça rend. C'est très frustrant d'en parler parce que rien ne vaut l'essayer. En fait, vraiment, il faut, faut essayer ça. C'est aussi le plus grand problème. C'est le vrai VR. problème pour le vendre. Et ça, il faut, bah, voilà, il, faut, il, faut, faut, il faut demander à un copain qui est équipé de, de l'essayer ou, ou l'essayer dans quelques magasins équipés ou dans des, dans des salons ou même des salles. C'est de plus en plus aujourd'hui. Ça vaut le coup d'essayer parce que l'immersion est totale. Et, et ce, ce petit réconfort que tu as devant un résident Vol depuis 96 de jouer dans ton salon avec ton petit éclairage chez toi, de, de te dire bah, je suis devant un film en fait, mmh. et ben bah, tout ça tu le perds, tu n'es plus devant un film en R. En R. Quand tu joues à R7 en VR, tu es dans. Euh, tu sens quasiment la moisissure de, des, des sous-sols de, de chez les Bakers. En fait, tu perds un peu de ce côté euh, cinématographique parce qu'il n'y a plus c'est aussi ces changements de caméra à l'ancienne. Il n'y a plus ce rapport à l'image autre que ton corps. Tu es projeté dans, le, dans, dans l'action. Donc, quand tu joues un, un pistole, avec un, dans un pistolet et tu vas jouer un, un, je sais pas moi, un, dans un shooter, bon, ce n'est pas très grave quand tu es dans, un, dans, des, dans des cachots euh, ou dans des caves sordides avec une, une jeune femme qui t'appelle à l'aide et qui te dit de la suivre et qui se passe des trucs pas très recommandables. Et euh, non, non, c'est très impressionnant. Et moi, je me rappelle vraiment de, de séquences où on parlait de ces potards, décidément, c'est le fil rouge aujourd'hui, <rire> mais ces potards au maximum euh, de, la, de la frayeur en VR, où tu... Oui, mais je me rappelle des attaques, justement, dans, le, dans les caves, dans les caves où mmh. tu as ces, ces corps. Il euh, y, y a vraiment une salle dans les recettes qui est, qui, qui est ultra morbide, avec des corps qui sont dans des boîtes. Bon, je ne veux pas spoiler, je ne veux pas inquiéter trop les auditeurs, mais il <rire> y a vraiment des sursauts euh, qui, sont, qui sont très forts et qui, qui peuvent laisser des traces. Et en même temps c'est Une immersion totale et c'est, c'est assez incroyable. En tout cas, le rapport aux espaces est radicalement transformé. Et c'est vrai, quand tu refais le jeu à plat, tu te dis bah ouais, bon bah finalement ça va quoi, c'est pas si pire que ouais. ça. Aux et ça, c'est important. Et aux individus aussi où tu as la sensation de présence. Ah bah, c'est euh... complètement fort, parce, c'est complètement fou parce que justement, on parle d'une unité de lieu euh, sur R7 ou quasi en tout cas sur les lieux principaux. Tu as cette cohérence chromatique d'ambiance entre le, la dépendance au début, euh, la maison délabrée, euh, et tout ça, ça prend euh, un... En fait, moi, je me, sens, je me représentais mieux les dimensions des lieux grâce à la VR, en fait. J'ai mieux parcouru, alors qu'on marche pas, hein, je, je, <rire> je marchais pas, mais j'avais une meilleure sensation euh, de l'espace, je me suis mieux représenté la, l'espace dans la tête grâce à la VR, et encore une fois, je me rappellerai toujours de ce passage, bah, c'est dès le début, après le repas, qui est en VR. Le repas en VR, c'est une expérience. faut pas avoir mangé avant. Ouais. Euh, <rire> c'est, 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 c'est vraiment euh, traumatisant, euh, surtout quand après tu comprends ce qui s'est passé. Tu Après, tu le, le revis encore différemment quand tu as les clés de ce qui vient de se passer, mais bon, ce repas, il est vu en vue subjective, il est complètement fou. Et la séquence après, je sais pas si vous vous rappelez, le policier qui arrive, tu es ouais. pris dans la panique, le mec te parle, etc. Ouais. Et je me rappelle là toujours de ce passage où il te dit, bah va, il nous donne rendez-vous, le policier, il te dit, bah va, va, va dans le dans, dans le garage, rejoins. Oui. Et je me rappelle là toujours ce moment de me retourner et j'étais plus avec un casque en VR. Et je me rappelle très bien voir l'extérieur parce que c'est très bien fichu, il y a une cohérence. Euh, géographique du lieu en fait mmh. et on voit le, la cour et, et j'y étais en fait, j'avais peur de ce que j'allais voir et de ce couloir là, le fameux couloir derrière qui, qui nous amène vers le, bah, le, la fameuse, le hall d'entrée principale et je me rappelle de ces, ces éclairs de l'orage et j'y étais en fait mon cerveau était là-bas et, et c'était grisant en même temps, effrayant mais grisant d'être sur place surtout que la scène qui suit est bon relativement euh, corsée donc euh, <rire> euh, donc voilà, à manier avec précaution encore une fois c'est un jeu, en tout cas r 7 qu'il faut faut quand même recommander aux, aux gens habitués mais c'est, c'est, c'est grisant et encore oh une ouais. fois ça, ça pousse l'horreur à son paroxysme mais c'est, c'est très bien fait. Et Donc, encore un... r 7 c'est un jeu qui est assez
0: calme hein, qui a un rythme oui. plutôt lent mais r 4 par contre parce que là c'est pas un peu un peu trop un peu
1: too much r 4 en VR euh, Non, non c'est plutôt, c'est plutôt bien adapté euh, c'est, c'est... alors disons que le cas de figure est, est différent parce que tu retraverses un jeu que tu, tu connaissais avec la valeur ajoutée de, de la vue subjective euh, qui est un peu euh, paradoxal parce que c'était quand même un jeu qui s'était vendu justement sur une rupture de mise en scène. Mmh. Euh, j'y étais allé un peu avec, avec pas mal de suspicions et en fait, il suffit de quelques instants pour se dire mais c'est, 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 c'est hallucinant, quoi, je suis dedans. Euh, surtout que bah, j'en parle dans, dans l'ouvrage, mais les développeurs ont, sont des amoureux de la version Gamecube. Mmh. Donc, se sont appliqués à reprendre des assets, à, répe- à respecter, en tout cas même dans la réflexion des textures, de respecter de façon maladive euh, les textures. Donc ça, c'est, une, c'est, ça okay, c'est un postulat sur le papier, mais quand tu joues, effectivement, tu as vraiment cette sensation qui est fausse, parce que le jeu a été entièrement retravaillé, mais tu as cette sensation de retraverser ton jeu Gamecube, en tout cas le souvenir que tu en as, oui. euh, en VR. Et c'est incroyable, tu te dis « Ah, mais t'as, t'as une sorte de... » Moi, en jouant, j'avais toujours ce télescopage, ah, mais ça, mais de tes souvenirs d'il y a 15 ou 20 ans et de tout te prendre dans la tronche parce que t'es en VR et et ce qui est incroyable, c'est que ça confirme aussi le, bah, le côté visionnaire de ce jeu, en fait, qui était qui était fait. Moi, j'avais l'impression que Mikami l'avait quasiment préparé pour ça, en fait. Oui. C'est assez pour impressionnant. La hmm pour quasiment. La... Euh, il était quasiment prêt. Il avait quasiment laissé les clés pour « allez-y ». Vous retoucherez évidemment la vue subjective, parce que bah, la VR, ça serait compliqué. À... Il fallait retoucher tout ça. Mais la dynamique, je parle de la dynamique des affrontements... Euh, c'est... J'ai trouvé ça plus punchy que Village. On parlait de Village, oui. des combats qui sont dans, ils sont jamais gratifiants les combats. Je sais pas ce que vous en pensez dans Village mmh. quand on quand on dans le, dans, le, dans les dans les comment dire dans les chemins là, on combat les monts. C'est jamais vraiment gratifiant. Je trouve qu'on on le fait un peu parce qu'il faut le faire pour avancer. Mmh r 4 c'est autre chose il y a une sorte de plaisir dans, le, euh, ne serait-ce que dans les réactions des personnages qui étaient ouais. quand même visionnaires hein, les, 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 la localisation des, 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 des coups etc et quand tu, tu y rejoues aujourd'hui il n'a il a, il a rien perdu de, de ça et moi j'ai adoré mais ça c'est depuis les débuts le, les petits jeux dans le, les, les débuts du 4 quand on est dans le village on s'amuse à passer par une fenêtre à ressortir mmh, oui, à oui, monter oui. Un, un escalier à pousser le truc à, à une échelle etc et en VR c'est fou parce que La VR, évidemment, il y a l'effet présence, vue subjective, mais tu as aussi un rapport radicalement différent à, à ton arme, comment tu la tiens et ton regard. C'est-à-dire que tu peux être beaucoup plus mobile dans ton mmh. regard, regarder beaucoup plus sur les côtés de façon plus naturelle qu'en maniant un stick ou une caméra qui est toujours un peu raide. Et là, tu as une, une sorte de, de, je sais pas moi, de, de vision panoramique totale tout le temps. Là où ouais, justement jouer sur le côté où tu ne voyais que devant toi. Et fait. bah là, c'est ouais. beaucoup plus confort. Il enfin, y a quelque chose de beaucoup plus dynamique. Et euh, je sais pas, le jeu avait l'air quasiment fait pour ça. Quoi. Et c'est, c'est une expérience assez fascinante assez unique, je crois, d'un jeu qui a quand même plus de 20 ans maintenant. Oui, il a une vingtaine d'années. Et qui est, bah, quand tu le relances en VR, tu te dis, mais c'est incroyable. quand Il est. Euh, bon, il y a un gros travail aussi de réflexion, mais transparent. Mm. On sent que les développeurs, ont fait avec beaucoup de tact, beaucoup de subtilité. C'est des anciens de, 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 comment dire, de, de Metroid Prime. Donc, ils, ils savent bien gérer une vue subjective. Et on sent qu'il y a, il y a infiniment de respect pour le jeu original. Mm. Et ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a aucune prétention à se mettre en avant. Enfin, je l'ai ressenti en jouant, c'est que je n'avais pas l'impression d'avoir des développeurs qui disaient hey, « Regarde, euh, t'as vu, on fait ça pour te faire plaisir » ou euh, « Tout est fait avec beaucoup de respect. » Et puis, il y a la séquence de sauvegarde où tu as une machine à, à écrire. Et tu tapes, tu, tu te tapes c'est, <rire> voilà, c'est, c'est des petites blagues, mais, mais quel, euh, ouais, c'est, c'est un vrai tour de force. C'est même, c'est un peu dommage que ce soit qu'une exclue, euh, du coup, Oculus, parce que l'Oculus, euh, ils ont, ils ont, ils ont, ont l'exclu, je crois qu'ils ont financé, enfin, ils ont travaillé avec eux. Ouais. Et du coup, ça risque de rester un titre, mais qui, qui, je pense, est un système seller. Enfin, il mérite, euh, le casque mérite quasiment de, 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 de... Bon, il n'a pas que ça, heureusement, au catalogue. Hein. Il y avait pas mal de choses depuis, mais, euh... ouais, c'est un vrai système seller, ce jeu. Med, tu voulais poser une question?
2: Euh... C'est marrant parce que l'année prochaine, il y a le remake de RE4. Mais est-ce mmh. que, de ce que tu me dis, finalement,
1: on l'a pas déjà eu, ce remake de RE4 c'est... c'est une bonne question. Moi, c'est une de mes... Alors, je, j'ai, j'ai toujours peur. Quand un nouveau Resident Evil arrive, Resident Evil, euh, j'ai toujours à la fois l'excitation et, euh, et puis le côté, bon, pff, ouais attention. RE4, c'est un de mes préférés. C'est vraiment un de mes jeux euh, que j'ai refait, je ne sais pas combien de fois, dans tous les sens, etc. Et j'ai encore du mal à vraiment cerner ce qu'on peut lui apporter de plus. La VR était une réponse c'était une réponse de, d'immersion tout en restant sur le même jeu. Donc, c'était une sorte de compromis de dire on garde le jeu original, mais avec un twist, un twist de mise en scène, un twist de, de, d'optique, etc. Euh, moi, c'est un doudou r 4 J'adore. Même ces textures vieillissantes, je les aime. J'adore ce jeu. Même ses défauts, même sa caméra vieillissante, etc. Parce que c'était un, un parti pris pour moi qui était très cohérent, etc. Donc j'a- j'espère être, être comment dire, être surpris dans le bon sens. Je, je, je fais confiance à Capcom. Je pense qu'ils ont mis euh, tout ce qu'il fallait comme ouais. moyen pour. Puis les précédents remakes étaient très réussis. Ils les ont très très bien fait. À part que les précédents remakes, il y avait une rupture de. Total de, de, de mise en scène. De, de perspective, de mais
2: euh, entre RE2 et RE2 Remake, il y a un changement de caméra, de perspective, mmh. tout ça. Est-ce que tu me décris de la VR avec RE4, me semble être déjà un changement de perspective, hein, ouais. un changement d'immersion, un changement de, même de gameplay, de game design, tu l'as dit mmh. tout à l'heure, ouais. ça va changer notre façon de jouer. Mmh. Quelque part, on va en vivre deux remakes en
1: moins d'un an. C'est, 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 ça sera peut-être le plus gros concurrent de RE4 Remake, c'est ce, cette version VR qui... Alors, je pense que ce ne sera peut-être pas aussi diffusé, J'ai pas c'est les dommage. chiffres de vente, mais mmh. je pense que ça reste quand même à la fois pas niche, parce que le, l'Oculus, il, a, il fonctionne très bien, mais qui achète le RE4 sur Oculus, ce n'est pas forcément euh, aussi mainstream que le remake, où je pense que Capcom a quand même des ambitions mmh. plus vastes, parce qu'il est multiplateforme, on, a, on sait maintenant qu'il va être sur PS4 aussi, donc évidemment... Non, moi, ce que j'attends de, de, d'un remake de RE4, c'est évidemment de, de, de faire hommage à l'original de Mikami, mais c'est encore une fois d'avoir un propos. C'est d'avoir un nouveau propos, c'est d'aborder euh, cette histoire différemment avec un autre chose. Mmh. Ça, ça va, être le, ça va être le travail des scénaristes, ça va être le travail de la mise en scène, ça va être comment tu... Euh, il faut pas seulement se dire comment on ferait Resident Evil 4 en 2022 ça je, ben je sais plus beau plus, plus détaillé etc non moi j'attends plus j'attends un twist j'attends ce qu'on a eu sur les remakes de RE, RE2 hein, avec des nouvelles boucles scénaristiques le remake de RE original le fameux Rebirth, le fameux Rebirth qui avait ça. des boucles narratives euh, mythiques qui ont été ajoutées qui paraissent même aujourd'hui euh, inamovibles quasiment mm-hmm. de je parlais de l'original qui m'est cher parce que c'est, le, c'est l'original mais euh, le Rebirth que, que Mikami, euh, Mikami a mis beaucoup de choses, je pense, qui avaient été restées sur la table ou qu'il avait envie de mettre en plus euh, toutes les boucles narratives vraiment, vraiment très importantes sur, euh, bah justement sur des lieux en plus, sur des personnages qui sont quand même ultra cultes ouais. culte aujourd'hui, qui sont très importants, hein, sans les spoiler. Mais euh, voilà, le, le RE Rebirth, il a apporté des choses qui sont aujourd'hui inamovibles au socle du jeu originel. Et moi, ce que j'attends de RE 4, c'est ça, du remake, c'est « Ok, Retrouver Léon Kennedy, retrouver évidemment le, le village, etc., mais avoir un propos en plus et puis apporter, euh, apporter des choses supplémentaires qui resteront, qui vont alimenter ce qu'est RE4. Et c'est un challenge, hein, c'est un vrai défi parce que RE4, il nous a tous marqué profondément. Mmh. Euh, bah, c'est, voilà, c'est un jeu que je refais régulièrement parce que je le trouve toujours aussi incroyable. On sait qu'il y a de la réécriture. Hein. Ils ont. Un... Oui, ouais, je pense
2: que oui. De toute façon, c'est. Au niveau peu, euh... scénario et lore, ce bah, qui peut être inquiétant, parce que R4, c'était quelque chose qui était très arcade, très impulsif. Ouais, ou, ouais bah... justement, je pense qu'avec un côté photoréaliste, ça passerait plus trop ce côté. Ils voulaient ajouter de l'horreur là où R4 finalement était plus dans l'angoisse et le stress L'ambiance. que dans l'horreur. Là, dans le ouais. R4 remake, il semblerait qu'ils veulent bah, y apposer. Euh, du quelque chose de plus poisseux, plus horrifique en tout cas.
1: Mais c'est intéressant, le, le, bah, j'en ai parlé dans l'ouvrage aussi, hein, des, des remakes RE2, RE3, qui sont des objets fascinants. Bah, pour euh, bah, Déjà, ce sont des bons jeux, euh, RE2 oui, notamment, oui. RE2 qui est quand même un, un, un tour de force, je trouve, en termes de revisite d'un classique qu'on connaît sur le bout des doigts et comment bah on, on le revisite tout en le transformant. Enfin, à la fois, on, on va ouais. tout l'art du remake qui est qui est si rarement réussi au cinéma quand même, il faut le dire. Le remake c'est au cinéma, c'est, c'est souvent une hécatombe, c'est, c'est décevant. C'est très, très rare qu'on ait des remakes réussis parce que c'est très difficile en général de, 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 de puiser dans un, dans un monument qui est inscrit dans un moment donné. r 1 r 2 ce sont des jeux de leur époque euh, qui ont cartonné, qui sont importants parce qu'ils s'inscrivaient en 96 ou en 98, à des moments clés, à des moments bien donnés. C'était la rencontre entre un jeu, un game designer, souvent, ou deux, un public, une machine aussi. On est sur des des configurations bien particulières qui font qu'un jeu cartonne à un moment donné. Et c'est très difficile de reproduire ça 20 ans après, en dehors de tirer une une larme nostalgique parce qu'on est tous attachés à... C'est très dur et souvent, ça se casse la figure. Sauf quand on prend ça sérieusement et c'est vrai que le remake de RE2, c'est un cas de figure parce que euh, il arrive à, 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 à faire à la fois hommage à l'original tout en ayant une proposition et puis là aussi des ajouts narratifs qui sont très, qui sont très intéressants. Hmm. Resident Evil c'est aussi du transmédia et
0: ces derniers mois on a connu un reboot de ciné qui a pas tellement fonctionné et une série Netflix là aussi qui a annulé au bout d'une première saison. Mais est heureusement. Est-ce qu'on ne devrait pas arrêter en fait le transmédia Resident Evil?
1: Non, parce qu'on y croit à chaque fois. Moi, à chaque fois, <rire> j'ai envie d'y croire. Moi, on devrait coup, le soigner, plutôt. Mais moi, je ne comp- ouais, comprends pas que Capcom ne soit pas plus... Euh, Regardant. Ouais. Bon, temps, bon. Ils gagnent de l'argent. Hein. On, ils gagnent de l'argent, puis à la limite, ça restera dans l'histoire. Je trouve, moi, je trouve ça presque amusant, de voir comment une série... En, en plus, ce qui est incroyable, on parle de Village, euh, où on a des jeux quand même, qui sont des blockbusters, avec des centaines de personnes qui travaillent dessus. On a des qualités graphiques... On a un jeu quand même qui flirte avec des codes, des, des, des fondamentaux du cinéma d'horreur qui sans rougir hein, convoque des classiques universels ou des classiques de la Hammer ou des qui y va quoi mmh. et qui <rire> Quand il est adapté au cinéma, bon, bah, se retrouve à jouer avec des bouts de ficelle et des... C'est, c'est vrai, incroyable. La mais... correspondance n'y est pas, ouais C'est incroyable. C'est-à-dire que le jeu vidéo, en 25 ans, cette série, elle, elle arrive à se hisser quand même. Et je trouve qu'au Village, c'est peut-être ce que j'en garde. J'en garde pas des fulgurances de gameplay, j'en garde pas son héros. Non, je garde une série qui, aujourd'hui, a les épaules pour aller se confronter à des, des monuments du classique, de, du classique de la littérature horrifique. C'est quand même pas rien. En tout cas, ils, ils arrivent à convoquer ça. Et à côté de ça, on a des adaptations euh, euh, cinéma qui, au mieux, sont risibles mmh. ou qui vont nous faire marrer entre potes une soirée, mais qui, mais, mais, c'est, 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 sont complètement euh, indigentes pour la plupart. Et puis la série, la série télé, moi, elle m'a, m'a planté mon été, quoi. Bon, la série Netflix, c'était <rire> catastrophique. Et on se dit, mais comment c'est possible d'avoir euh, c'est quand même pas bien compliqué si on quand on y pense le, si on revient aux bases pourquoi le, le dernier film avait essayé de revenir à quelque chose de plus recentré c'est un manoir c'est euh, c'est quatre cinq agents qui se parlent entre eux c'est euh, des zombies des zombies euh, mais on est devant la difficulté de, évidemment de, de, de marier des souvenirs de gameplay comme tu disais Mehdi le stress de ta sauvegarde que tu vas perdre c'est ça aussi l'horreur c'est la perte de toutes ces mécaniques euh, c'est, c'est redites dans les mécaniques etc mais ça fait partie de l'expérience et ça mettre ça en image c'est, c'est, c'est assez compliqué mais je suis quand même toujours fasciné de ce cette difficulté à renouer avec le frisson originel euh, qui, qui me paraît quand même pas infaisable. Il y a eu une tentative dans le dernier film là, de, de, de 2021, mm-hmm. mais, mais, mais ça, ça prend pas. Ça prend pas parce que tu as souvent des, des, de telles gaffes à côté... Qui, qui, qui gâche le, les rares bonnes fulgurances. On en a un peu parlé avant oui. l'enregistrement. C'est vrai que ce, ce dernier film, là, euh, euh, Bienvenue à Raccoon City, je crois. Ouais. Euh, pff, déjà, bon, ok, euh, Bienvenue à Raccoon City, euh, oui. Il euh, y a des fulgurances, il y, y a des séquences, j'en parle un peu dans l'ouvrage, que, que je trouve réussi. Il y, y a des moments assez inquiétants. Il y a deux, y a, trois a, idées. Il ouais. y a deux, trois idées de, de, de mise en scène. Il y, y a des images qui nous restent. Il y a deux, mm. trois images, les infecter. Il y a des questions. Moi, j'aimerais des film bon qui, s'il ne se frotte pas au, au scénario euh, comment dire, euh, canon des jeux, bah dans ce cas-là, creuser autre chose. Là, l'idée d'aller creuser, les habitants de la ville, ils deviennent quoi ces gens infectés mm. On les aperçoit, l'idée était plutôt bien. Il y a deux, trois plans un peu malsains. C'est assez a, effrayant. Il hein. y, y a un truc à creuser que mm. ne, ne fait pas le jeu, et ce peut-être pas le rôle du jeu, mais en ce cas-là, bah, bah un film peut peut-être aller creuser ça, voir... Euh, il se passe quoi, Raccoon, quand, voilà, quand, quand tout ça arrive peu à peu, quand la maladie... Euh, mais bon, ça tombe à plat parce Qu'il y a un Léon Kennedy qui, qui est ridiculisé parce que il fallait pas toucher à Léon Kennedy comme ça.
2: Après, c'était un peu
1: l'idée de la série Netflix, justement d'aller creuser autre chose. Oui, c'est vrai, mais, mais dans ce cas <rire> il faut le faire bien et sans des blagues complètement.
2: Elle a plus rien à voir, la série Netflix. Il ouais, y a c'est... aucune raison qu'elle s'appelle Resident Evil Ville. Au-delà du fait que la série n'est pas bonne, c'est qu'il y a les, les, les ponts qui sont faits avec la saga sont complètement oh là, artificiels. Là, là, là. C'est Donc ça aurait pu est... s'appeler n'importe quoi d'autre. Ouais, et c'est, c'est... vraiment de... Je pense que
1: c'est, c'est presque, bah, à mon avis, c'est de la licence droppée sur un projet. Peut-être qui était déjà lancé oui, plus oui, ou oui. moins. Est-ce qu'on colle pas une licence Resident Evil Le Wesker avec ses clones, ça tout ça va.
2: Il y a, il y a une référence à RE5 et ça c'est cool. Le volcan, tout ça. Oui, c'est quand même oui. très très important. Oui, mais c'est pareil,
1: tu sais. <rire> oui, mais c'est pareil. Ça c'est pour plaire à quelques fans oui, qui c'est... n'en peuvent plus. C'est ça, ça l'artificialité. Dire, hey, le petit côté de coup de coude. Hé, hey, toi qui vas comprendre la blague sur le, le combat de boss avec Wesker sur RE5. Ouais, mais non, quand, quand tu as des, 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 des épisodes entiers qui, qui n'ont plus rien à voir, qui sont avec du. Ça ne fonctionne pas et, et vraiment, ça c'était, c'était douloureux, cette série. Douloureux. Tu l'as dit, il euh, n'y a pas de correspondance entre le fait que les jeux Resident Evil sont des
2: triple A du
1: jeu vidéo, donc euh, les mmh. plus gros budgets qui sont alloués ouais, à un titre, c'est l'horreur en jeu vidéo. Enfin, ils incarnent une certaine. Euh, idée du, 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 du blockbuster de... du blockbuster avec pas mal de fast en plus, avec des belles dorures dans les châteaux euh, des belles, enfin voilà on en est là quoi. on est sur quelque chose de très très travaillé
2: mais ça c'est pas le cas que ça soit dans les séries euh, ou dans les dans les films, mais c'est aussi lié un petit peu au genre cinématographique mmh. de oui. l'horreur, rares sont les films d'horreur à être des triple A, il y en a très très peu et même les, les grands succès comme Get Out, tout ça c'est des livres, des films qui ont coûté mmh. peu cher Midsommar des, des, c'est des souvent films. des surprises de box office. c'est souvent fait. des surprises ouais. mais rares sont les films de genre horrifique de toute façon qui n'ont pas énormément mmh. de budget et c'est aussi un petit peu lié je pense euh, bah, euh, au scénario de Resident Evil est-ce que vous mmh. voyez ça sérieusement et sincèrement un film bien monté bien écrit mmh. sur la base des scénarios de Resident Evil j'ai jamais vu un slasher euh, avec une réelle de Terrence Malik, tu vois bon. <rire> c'est, que c'est souvent donc je pense que
1: il y, y a trop de friction en fait il oui, y, y, en... y a trop d'impératifs il y a un lore déjà à mon avis quand tu reçois ta bible du lore Resident evil qui doit faire euh, autre comme ça quand tu veux cr- écrire quelque chose dessus c'est pas évident bien que regarde, la dernière série Netflix elle se permet quand même des libertés de ton des libertés de tu vois de création ils, de ils personnages mais qui sont enfin euh, tout ça est trop petit tout est trop euh, euh, non moi, euh, moi je pense que à la limite je crois qu'il y avait à un moment une piste mais qui était qui a été écartée d'un d'une adaptation de RE7 et là tu te dis mais pourquoi pas un fan de footage pourquoi pas quelque chose de très simple De très, euh, tu vois, de très euh, épuré en termes de réalisation, mais qui te donne cette sensation d'avoir ta lampe et puis d'avoir une forme qui passe au loin entre deux pièces, au loin, qui qui te te fout une trouille pas possible. Euh, Après, effectivement, les monstres, euh, les les boss de fin, tout ça, c'est difficile, je pense, à à mettre en scène. Je reviens, alors tout le monde va pas être d'accord mais ah. moi je trouve que le film de 2002 d'Anderson euh, le tout premier le tout premier film moi je l'ai, je l'ai toujours plutôt soutenu parce il y a que... des très
2: bonnes idées d'adaptation mais en fait
1: la bonne idée qu'il a eue c'était de ne pas adapter un film euh, un jeu pardon oui. c'était pas de se frotter alors moi j'avais râlé mais je me rappelle je râlais j'étais frustré de voir à peine un moment un bout de manoir mais pourquoi il y a ça mais en fait je comprends de plus en plus je me dis mais il avait compris quelque chose c'est que il a construit son film sur le, le, comment, la ruche il appelait ça le, mm. le, les base en dessous le, le tout le côté scientifique il a pris l'inverse en fait de, des jeux et en fait il a créé des nouveaux personnages il a créé c'est des nouvelles jambes et c'est, c'est ça finalement la bonne formule parce et que les clins
2: d'œil sont sympas des, des, des clins d'œil des plans fixes le côté même jeu vidéo, alors vraiment j'ai l'impression que je le défends à chaque fois, mais par exemple, euh, des sensations de jeu vidéo retranscrites au cinéma, c'est très très dur. Et dans ce premier film, au moins, il avait tenté le ah, fait que les personnages étaient en galère de, de balles, de munitions, oui, qui vrai. étaient
1: en galère de vie. Et ça, il avait tenté, peut-être pas avec brio, mais au moins de l'adapter. Ah moi, je pense que c'est, c'est sûrement un des seuls qui soit vraiment... Euh... Et puis encore une fois, il se confronte très peu à des personnages connus il crée d'autres choses, du coup ça s'est plutôt intéressant. Il a fait revenir le Nemesis et c'était pas une bonne chose. Et ça par contre, <rire> ah oui, ça, c'est, je c'est pense que vous avez deuxième. un
0: syndrome de Stockholm tous les deux <rire> <heures>, sur ce <rire> film.
1: Franchement c'est possible. C'est dans le deuxième du coup le Nemesis. Le 2 ou le 3, c'était plus euh, deux, le deux deuxième c'est ouais. trop tôt. Non mais le deuxième, est, oui c'est plus Anderson, je crois qu'il est juste producteur sur le deuxième. Il, il est pas revenu pas... pour la fin. Le deuxième est, est pas bon, je crois qu'il a, il a écrit. Hein. C'est possible, je crois. Mais il fallait <rire> arrêter au premier. En plus, la chute du premier était correcte. Euh, après, ça allait beaucoup trop loin. Ça allait beaucoup trop loin. Cette série, elle ne ressemble plus à rien. Elle est aussi mutante que ces monstres. <rire> euh, euh, oui, la fin est abominable. Et je pense que son idée de créer un mythe était très intér- Enfin, de créer ses propres personnages était très intéressante. Le problème, c'est qu'il a pris tout ça trop au sérieux, en fait. Parce que le box-office, ça fait un carton monumental, monumental. Et du coup, bon, bah, il s'est fait plaisir avec sa série qui n'en ressemble plus à grand-chose.
0: On revient sur les jeux pour terminer. On se doute à l'heure actuelle que Resident Evil 9 est en développement chez Capcom. À l'heure où on parle, on n'a encore aucune idée de la direction qu'il mm-hmm. va prendre. Est-ce que tu penses, toi, Patrick, qu'il est déjà temps de se renouveler une nouvelle fois en pour bas. la
1: licence oui, je, oui, oui, oui. En, en, en termes de mécanique, oui. Je pense qu'il euh, ne faut pas qu'il reste encore euh, 5-6 volets euh, euh, numérotés ouais, en ouais. vue subjective. Euh, je pense qu'ils vont le faire parce que je pense déjà là on, on en parlait hein, les, les, les effets sur la vue subjective euh, euh, sans spoiler sur, euh, sur Village mais on sent qu'ils ont déjà refermé une page quelque mmh. part sur, euh, sur le héros principal euh, ça ne prend pas pour moi en tout cas sur le lore ça a du mal à prendre hein, c'est, c'est, euh, ce, c'est, ce personnage, son mmh. environnement euh. alors le 9 j'espère qu'ils vont pouvoir euh, avec donc la fille du, du, du personnage, qui vont pouvoir créer, créer quelque chose de plus attachant. Je trouve qu'on glisse pas mal, encore une fois, ce que je retiens, de, de, ce sont les ennemis, ce sont, c'est la famille Baker que je retiens, c'est eux qui m'ont gravé la rétine, que j'oublierai jamais en tant que joueur, c'est la famille Baker, avec tout ce qu'on apprend sur eux, euh, sur euh, cette fameuse extension dont je parle, où on voit l'arrivée du, 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 dans la famille, de mmh. ce qui va se passer. J'ai trouvé ça euh, magistral de mettre ça en scène aussi, de montrer comment... Euh, le pire arrive, je trouve que c'est poignant. Et je trouve que le 7, il y, y a des passages très poignants avec le, notamment le père Baker. Oui, quand il retrouve ses esprits la première fois, oh, tu c'est, sens, euh... c'est, c'est, je trouve ça poignant. Et c'est rare, enfin, c'est pas facile hein, de prendre un ennemi de jeu vidéo et d'arriver à en faire un personnage où tu es un peu mal à l'aise devant lui, à te dire, mais bon sens, c'est avec lui que je me suis battu, euh, tu, tu finis par le comprendre. Enfin voilà, il y a beaucoup de subtilités, c'est pas du tout binaire. Euh, donc voilà, les bakers moi, m'ont marqué. Et puis, bah, sur Village, bah, c'est pareil. Moi, c'est Dimitrescu que j'ai trouvé avec une classe folle, avec, avec quelque chose de magnétique. Et c'est assez effrayante aussi, les séquences où elle, elle te court après. Il y a quelque chose de, de, dans l'urgence. Dans le... euh, par contre, ouais, le, le héros, sa famille, on a, on a un peu de mal. Il y a quelque chose de, 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 d'artificiel sur sa, sa fille en morceaux, même dans la quête principale. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Il y a quelque chose du presque du, du prétexte, du prétexte à, à déambuler dans ce parc d'attractions. Et à la limite, pourquoi pas Pourquoi pas Moi, j'ai pris comme ça, c'était une sorte de, bon, ok, je suis là pour ça, bon, c'est, c'est difficile à cerner votre système, mais bon, après tout, je suis là pour m'éclater avec mes différents pans horrifiques, et pourquoi pas Donc le neuf, oui. Euh il y a un, je pense qu'il y a un vrai questionnement sur le lore il y a déjà les extensions qui arrivent là, sur, euh, sur Village oui. euh, mais
2: ouais. ça en dire trop justement sur la fin de Village et sur ce fameux DLC est-ce que c'est pas le moment pour eux de fermer la porte ah, ça, la à question. ce lore et à Ethan Winters ils, oui. ils ont l'occasion hein. on là précise,
0: ils, peuvent, hein, ouais. ils peuvent avec l'extension ils peuvent on sait pas quand le, l'émission sera diffusée mais à l'heure actuelle on n'a pas encore joué au DLC de R8 ouais, qui sort
1: euh, il sort courant 18 octobre je crois ouais, c'est, on ça, euh, ouais. enfin, c'est vrai qu'on on a
0: l'impression que ce DLC c'est un peu leur moyen de mettre ah, euh, cette ouais. histoire là sous le tapis et de partir sur une nouvelle. Dans
1: C'est une, une, une ouverture, direction. ne la ratez ouais, pas. <rire> ça, ça, ça pourrait, il faut ça... passer à autre chose. Ça pourrait, oui, ça pourrait peut-être boucler. Moi, après, j'ai envie de dire par expérience, ils sont plutôt sur des trilogies de jeux, en tout cas des mmh. trilogies de systèmes. Ouais. Ils peuvent rompre, hein. ils peuvent très ouais, bien... mais casser. avec ce
2: DLC, ils vont dire quoi À la fin, tout est un rêve Parce que bon, il y a quand même un rapport oh, à, à la temps. temporalité
1: qui serait bizarre. Non. Je pense qu'ils ont pris du retard. Regarde le 7, il y a eu beaucoup de DLC hein, sur le 7. Il y a eu beaucoup d'extensions narratives qui étaient plutôt Intéressante qui était plutôt bien faite, qui était importante pour bien cerner tous les enjeux, etc. Ils étaient super, les Dells. Ils étaient bien, ils étaient bien faits. Et puis, même euh, toutes ces cassettes vidéo très expérimentales, ouais. ça c'était vraiment vraiment une trouvaille. C'est dommage qu'ils aient pas repris ça, même sous une autre forme. Je pense que ça aurait pu être intéressant de pourquoi pas d'un, d'incarner des Dimitrescu pendant une séquence du jeu. Ça aurait pu être intéressant. Ça, ça aurait pu être une extension. Mm. Euh, moi, j'espérais qu'elle soit dans les extensions euh, parce qu'elle a une histoire qu'on découvre aussi mm. euh, par les écrits. Euh, je pense qu'on la reverra. Vu je le pense qu'elle a eu d'une manière que, ou d'une autre. Ouais, euh, je pense que euh, non. Moi, je, moi, j'attends un, un œuf dans l'espace. J'attends un. un mais toujours plus. Un dead <rire> space là. Mais on a ouais. eu un dino Crisis 3 dans l'espace. Pourquoi pas un resident? Non mais ça a tué la série. Non hein, mais, <rire> mais vu qu'ils attaquent un peu des grands, ils ont ils ont attaqué des grandes séquences de l'horreur, c'est-à-dire le l'horreur américaine des années 110 avec massacre à la tronçonneuse. Là, on a eu l'horreur classique, uh, gothique. Plutôt élégante euh, en dentelle, etc. C'est quoi le, la prochaine étape Pourquoi pas le slasher dans l'espace J'en sais rien. Un Resident Evil qui partirait complètement sur autre chose. Euh, parce bon. qu'ils ont fait le fin footage. Tu l'as dit. Genre euh, bah ça, il y a, a eu le un...
0: Romero-like aussi. Le, euh, le So like hein.
2: tout ce qui est un peu euh, torture, torture ouais, porn. C'était la fin ouais, de. Je, t- ouais, c'était la
1: fin des recettes Il y a ça, c'est une extension. des extensions. Même le frère, tout son délire allure aux au frère dans recettes c'est un petit peu ça. as une extension que sur ça, qui est d'ailleurs assez éprouvante. Est-ce qu'ils vont
2: pas faire quelque chose dans les Elevator euh, Elevator
1: d'Aurore hein. un truc très euh, psychologique, très psychologique hein. ouais. c'est psychologique
2: ce qui est la mode en ce moment
1: est-ce que bon, c'est, ça serait culotté est-ce, est-ce que c'est Resident Evil ça encore C'est ce que c'est la dans l'espace <rire> ça ce serait bah, Jason X Jason X ah, euh, ah, mais tu veux en... partir par là d'accord mais, mais, mais je partirais non mais sans aller sur le côté euh, too much mais oh. non, là je j'y crois pas mais, mais un, un, un survival dans l'espace pas la space euh, Dead Space hein, mais quelque chose qui soit encore dans les clous de Resident mais en tout cas dans quelque chose qui soit complètement dépaysant ça serait intéressant et là on pourrait se dire c'est une sorte de American Horror Story en ouais jeu ouais. vidéo qui prend des, grands, des grandes figures comme ça de l'horreur euh, je sais pas qu'est-ce qu'on a d'autre encore de, comme grande figure de l'horreur le slasher mmh. mais ça c'est dur d'aller se frotter aux The Quarry à, à Supermassive ouais. parce qu'eux ils ont quand même bien, bien verrouillé le, le, le genre
2: ouais, le slasher il faut, faut nous faire détester les personnages principaux ouais, pour euh, apprécier les voir mourir donc euh, là on a on peut est Ethan, pas, là, coup, avec les bon ils Beatles, ramener euh, Ethan
1: en, t'as on, tu vois pas Claire ou toute la bande dans un slasher ça bah sera ils un peu ont l'air, là qui est auprès d'un feu en des parlant des de bande bizarre.
2: moi je trouve vraiment qu'ils ont l'air de pas savoir quoi faire de leur lore avec justement ce DLC moi je pense vraiment que le 9 ils vont taper fort et pour la première fois ils vont ramener les quatre héros qui n'ont jamais été ensemble dans aucun jeu Resident Evil mmh. là presque pour la... le 6 presque mais ça n'a jamais été le cas C'est ils n'ont jamais été les quatre, hein, donc voilà euh, Chris, Claire, mmh. Gilles et Léon en même temps Là, peut-être, ah, est-ce ça vaudrait pas le coup de de dire. dire maintenant. Oui, mais c'est quand même dingue de ouais. se dire que c'est jamais arrivé. C'est arrivé enfin, si je me, film, me trompe hein. pas, ça arrive dans le film. C'est arrivé dans le film. Je crois bien. Ah, dans le film, dans les. Dans euh... Le dernier film, le
1: reboot là. Ils étaient. Euh, oui, euh... mais dans quelles dans quelle que, condition, C'est conditions Pas quoi, c'est quoi, cool ce que ouais. tu fais. passe pas, c'est pas, c'est pas, normal, c'est pas normal, bien. C'est une idée. Moi, c'est plus en termes d'ambiance que je les attends. Parce que encore une fois, sur là, ils nous ont montré, ils nous ont prouvé, démontré leur capacité à. À, à tordre comme ça et à jouer avec les limites de leurs jouets, de leurs codes en les respectant mmh. jusqu'à la fin. Bon, ok, on ne s'est pas moqué de vous, mais enfin, bon, c'était quand même du bio, euh, du bio euh, réalisto euh, euh, plausible. C'est ça aussi. C'est toujours comme ça. Jusqu'où ils peuvent aller comme ça euh, L'espace, il pourrait, il pourrait dire, bah tiens, on va avoir mettre en scène une attaque d'un monstre à la alien, mais qui soit encore dans les codes, euh, tout en jouant sur. Encore une fois, il y, y, y a toujours Dans une première séquence du du jeu potentiel, la croyance d'une possible transcendance. Est-ce qu'il y a du surnaturel Est-ce qu'il y a du paranormal Est-ce que. Toujours ce doute. Donc comment Dans quel univers Ou alors un univers très contemporain quelque chose de très euh, prosaïque c'est même intéressant. Ju- genre, je sais pas, moi, une maison, quelque chose de très contemporain, très. Euh... Dans les locaux de Capcom, avec Mikami en rose de fin, peut-être. <rire> non, mais. Euh, euh, non, oui, ou quelque chose, elle la très, très pitié, quoi. Très, euh, vous voyez, très photoréaliste dans le genre. Je suis dans une maison américaine, mais un peu comme on le voit au tout début du de village, hein, d'ailleurs. Quelque chose de très réaliste et projeté là-dedans. Euh mais non, moi je veux de l'exotique moi je veux de, je, je que ça casse la baraque Et effectivement il faut parce qu'après Village ils ont quand même envoyé du lourd en termes de bah de décor d'ampleur euh, après ça ils ont intérêt à, ils pourront je pense qu'ils vont avoir du mal à faire aussi grand aussi large en scope je pense qu'ils vont revenir à mon avis la logique sera de revenir à, à quelque chose de plus concentré à oui. recentrer sur quelque chose de plus plus maîtrisé, peut-être en termes de, 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 d'ambiance, d'atmosphère, mais plus intense aussi. Peut-être revenir à, au 7 en termes de. Euh, la, la récréation est finie, on finit cette trilogie sur quelque chose de, de plus terrifiant encore, revenir à ce côté euh, euh, peut-être plus. Euh, plus flippant. Ouais, plus. Euh, ouais, qui fasse peur et peut-être une, une horreur psychologique qui marchait bien d'ailleurs hein, sur la séquence mmh. de Village. Ils, ils y ont touché, ça marche bien. Euh, pourquoi pas peut-être creuser ça effectivement, mais en restant dans les clous une dernière question avant
0: de conclure là-dessus. Euh, après les années compliquées, RE5, RE6, là, on voit que la série a repris vraiment
1: son lustre. Est-ce que c'est redevenu le nouveau parangon de l'horreur dans le jeu vidéo, Resident Evil ouais, Il n'est pas seul, heureusement, mais comme on, on en a un peu parlé, oui, c'est le blockbuster horrifique, c'est devenu la marque. Euh, tu joues quoi Tu joues au dernier Resident Evil, quoi. Hum. Tu joues à. à tu, tu fais le dernier Resident Evil avec tes potes. C'est, euh, c'est, c'est, c'est. Je parlais un peu d'American Horror Story, pour moi, c'est un peu une étiquette comme ça. Euh, avec euh, bah, et avec quand même la particularité c'est qu'en tant que joueur on y arrive toujours avec nos 25 ans de gameplay euh, toujours, moi je peux pas lancer un nouveau Resident Evil sans toujours avoir dans un coin de la tête mon expérience de l'été 96 ou je sais plus quand, quand j'ai joué au premier c'est-à-dire que t'as toujours cet ADN c'est particulier hein, de donner une suite à cette saga parce que euh, oui, elle est somme, elle, c'est une forme d'étiquette de l'horreur, cest que c'est aussi pour ça que tu as des séries télé euh, euh, mal fichues qui sortent avec l'étiquette parce que c'est l'étiquette horreur comme la Hammer Film a pu l'être à une époque où euh, voilà, t'avais des, t'as des étiquettes comme ça elle n'est pas seule dans le jeu vidéo. Encore une fois, tu as des, t'as des très bonnes séries de, de, de horrifiques aujourd'hui qui existent dans le jeu, que ce soit en Indé ou dans... Le... Mais c'est vrai que Resident Evil, il y a un côté... Euh, euh, pas mass market, J'aime pas le terme, mais très grand public. Quoi, Tu dis à n'importe qui dans la rue, tu connais Resident Evil, en général, on va dire oui, oui, c'est de l'horreur, euh, jeu vidéo horreur, il y a quelque chose. Oui, c'est la licence horreur jeu vidéo la plus connue. La plus connue, mmh. c'est celle qui est la plus... Euh, aussi, et c'est pour ça qu'il y a ce fameux contrat aussi. Elle doit être, elle doit être elle doit être claire avec ses utilisateurs, elle doit être limpide. Il euh, n'y a pas, il a pas d'embrouille de, 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 comment dire, de transcendance. Il n'y a pas de questionnement comme ça sur, tu vois, sur de, est-ce qu'il y a quelque chose de surnaturel, est-ce oui. que vers quoi on va aller ben non, c'est, c'est quelque chose. On connaît les bases. On, tu peux, voilà, réduire ça à quelques quelques phrases, c'est net, précis c'est documenté c'est, c'est biochimique euh, c'est, c'est un virus avec des choses qui se passent et en même temps c'est simple à comprendre et ils jouent avec ça mais les bases sont le contrat est, est simple et assez, euh, assez, assez clair dans l'esprit des joueurs et notamment bah, voilà, des joueurs qui connaissent bien la série donc euh, c'était quoi la question Oui c'est une étiquette <rire> oui c'est une étiquette de l'horreur et euh ben après moi je, je serais pour moi je serais Capcom mais je ne suis pas Capcom hein. je, serais pas Cap, je ne suis pas Capcom moi j'en ferais une sorte de label euh, du jeu d'horreur quitte à héberger même des productions indées qui seraient étiquetées Resident Evil ouais bien sûr tu vois c'est ce que je ferais alors je ne suis pas Capcom mais moi je ferais on se rappelle du Resident Evil Gaiden sur Game Boy Color qui était un mauvais jeu cassé mais c'était une tentative un peu d'exporter cet univers là sur un format très comme un jeu indé aujourd'hui vraiment très euh, très simple en termes de production très euh, très euh, voilà très cadré sur une machine très très très, euh, très simple à mmh. utiliser à, à programmer moi j'en ferais une sorte effectivement de de, de, de griff hein. oui. de griffe Resident Evil qui serait prête à héberger euh, bah, des, des petites productions indées mais qui serait dans le ton qui resterait dans les clous du lore Resident Evil euh, mais qui pourrait euh, euh, s'éclater avec les gameplays avec les expériences avec euh, euh, et Capcom on est, on est capable euh, on, on évoquait un petit peu avant l'enregistrement Kitchen la mmh. démo Kitchen mmh. quand même euh, on rappelle un peu le contexte c'était une démo euh, présentée à l'E3 qui ne s'appelait pas encore Resident Evil 7 on ne savait pas encore ce que c'était Capcom l'avait mis sur son stand je crois de l'E3 hein. euh, un peu pour voir si ça prenait et euh, nous on l'a connue après parce qu'elle a été proposée à aller, aller sur le store du, du PS Store mais c'est vrai que les joueurs qui le faisaient ne savaient pas que c'était Resident Evil mais c'était une expérience de verre euh, assez courte qui peut se faire en je pense, en un quart d'heure un oui, oui très immersive euh, mais qui n'est pas un gameplay Resident Evil mais qui s'inscrit dans dans l'univers et oh. moi je, je pense qu'on c'est un univers tellement fascinant avec un lore qu'on connaît bien mais qui a une capacité à être questionné qui a une capacité à être remis en question qui, qui a une capacité à être retravaillé jusqu'à l'extrême mmh. et on peut en faire Pas n'importe quoi, mais on peut beaucoup jouer avec. Et... et et pas seulement que des séries Netflix. Je pense qu'en, en termes de gameplay. Ça, ça passe t- pas, ça. Ça, non, mais moi, je sais pas, je, je, mettrais, je sais pas, la Bluebird Team ou des gens comme ça, euh, leur confier un, ils vont peut-être bosser sur du Silent Hill, je sais pas où on en est. Ça bon. a un peu l'air de l'idée bon, qui est développe un, sur c'est, Silent Hill. C'est, c'est ouais. Très bien, très, très bien. Euh, mais voilà, il y, y, y a, j'en ferai vraiment quelque chose d'ouvert à ce niveau-là.
0: Mais écoute, le message est passé. On espère c'est que Capcom nous écoute, écoute,
1: écoute hein. <rire> merci Patrick pour toute
0: cette passion. On va maintenant passer à la dernière partie de l'émission. Alors, comme d'habitude, on va demander à l'auteur de notre bouquin de bah, donner un petit peu des conseils hein. si vous aimez Resident Evil. Qu'est-ce qu'on peut <rire> vous suggérer pour aller un peu plus loin alors, Ça peut être un film, un roman, une BD. Patrick,
1: qu'est-ce que tu as préparé pour ah, nous Attendez, j'ai ma petite liste. Alors, <rire> alors, on va commencer par un petit tour vidéo club du coin. Hein. Vous descendez, <rire> vous allez euh, en bas de la rue. Y a... Ah non, il n'y a plus de vidéo club. Ça n'existe bon, plus. Bref, on, on va trouver ça autrement. Euh, bah non, mais quelques films peut-être pour prolonger euh, du coup l'expérience Village. Alors, bah, moi, j'ai envie de dire, bah. Alors, Village et 7, euh, bah les classiques. classiques, hein, Il faut revoir Evil Dead 2, peut-être. C'est peut-être celui à voir. Evil Dead Dead 2, c'est le plus facile à à appréhender si on ne connaît pas forcément la série, qui est un remake de l'original, mais avec un peu plus de de fric et de. Bon, voilà, c'est un un pilier du du cinéma horrifique, qui a aussi pas mal nourri les concepteurs de jeux au fil des années. Il y a eu des jeux Evil Dead, mais pas seulement. Enfin, la figure de H avec sa sa tronçonneuse, vous verrez ça partout. Donc, Evil Dead 2, c'est un grand classique. Massacre à la tronçonneuse, c'est un film que je vois pas souvent, j'ai beaucoup de mal avec, c'est une expérience audiovisuelle assez éprouvante, mais... Voilà, ça fait partie de cet univers euh, qui a complètement euh, influencé euh, 7 notamment. Donc euh, voilà, à voir, c'est un grand, grand film, évidemment, des années 70. Allez, Branded, parce que j'aime bien Branded pour le, pour le côté <rire> décalé, même si, bon, on en sort un petit peu des clous. Euh, Reanimator aussi, tous ces films des années 80, avec ce gore décomplexé euh, qui, bah, qui, qui, évidemment, a un écho euh, euh, dans Resident Evil. Euh, je cite comme ça je je, je cite un peu mes doudous hein. The Haunting euh, La maison du diable de de Robert Wise qui pour moi est un des plus grands films euh, d'horreur en noir et blanc avec des cadrages inoubliables et puis une qui suintent de chaque plan donc voilà voyez ce film qui est complètement euh, incroyable avec là par contre du surnaturel c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le Resident Evil on est dans Resident Evil s'il n'y avait pas ce, ces blocages anti-surnaturels donc on est sur quelque chose en tout cas c'est une expérience euh, à faire absolument bah, après il y a tout le pan du, de, ce que, de ce qu'on appelle la, la J-horror le, le, le film d'horreur japonais il euh, y, y a énormément de grands classiques évidemment tout le film d'horreur asiatique qui euh, qui est là aussi, qui est là aussi, j'en, j'en parle dans l'ouvrage, il y a des, il y a des figures, euh, notamment bah, dans le set, euh, sur la petite fille, qu'on voit, qui se balade à l'écran, qui fait peur, qui apparaît, qui repart, euh, bah, Ring, etc., ce sont des films à voir absolument, le rapport à l'image, le rapport à la cassette vidéo, oui. ça nous ramène évidemment à, à Resident Evil 7, euh, plus que jamais, euh, alors... Toute la filmo La Hammer film. Alors voilà, il faut y aller. (rire) Alors euh, bon, voilà, il y a beaucoup de films. La Hammer, c'est un socle euh, anglais, britannique. Euh, C'est un monument du du cinéma fantastique avec euh, l'horreur en couleur. C'était le grand choc de l'époque. Des pointures, des acteurs comme Christopher Lee. euh, Voilà, des des acteurs mémorables. Et puis ce ce sont des dates qui ont évidemment influencé. notamment Village, sur le, bah, tout l'aspect gothique, c'est flagrant, hein, sur, sur les, les, les vêtements, les belles toilettes, les, les tentures partout, enfin, on, est, on, est, on est vraiment les couleurs chaudes. Euh, aussi, ça c'est vraiment des choses qui paraissent clairement inspirées de... Donc, de ce fameux Dracula, prince des ténèbres, peut-être pour commencer, faites comme moi si vous en avez jamais vu regardez <rire> celui-là, il est... aujourd'hui ça fait un peu rire, c'est pas de l'horreur, hein. quand tu le vois aujourd'hui tu te dis bon ça, c'est un peu daté mais grand grand classique, essentiel donc toute la hameur, et la hameur il y a beaucoup de thématiques, hein. il y a la femme serpent il y, a, <rire> il y a la momie, il y a tous les grands classiques, la universale aussi dans les années 30, ce sont les socles euh, la momie, Dracula, Todd Browning, Frankenstein, euh, The Bride of Frankenstein, tout ça, ce sont des grands, l'homme invisible, la créature du lac noir, fantastique en 3D. Si vous avez une télé 3D, si vous avez un peu de chance pour en avoir une, il faut, faut le voir en 3D. Des grands, grands classiques dont on perçoit des échos flagrants dans Village quand tu joues, comme tu me disais, Nico. Je disais, mais c'est, c'est un régal, quoi. Moi, je retrouve toutes mes, mes grandes figures comme ça de, de l'horreur et ça, ça, ça fait bien plaisir. Euh, allez, on filme un peu plus récent quand même pour ne pas perdre tous les, les jeunes qui nous écoutent. <rire> allez, Sleepy Hollow, quand même, le Sleepy Hollow de Burton, ah ouais. qui est un hommage parce qu'il est amoureux de la hammer, comme beaucoup de, de réalisateurs. C'est un enfant de la hammer, Il a, je crois qu'il a grandi en, en se nourrissant de la hammer. Et c'est peut-être un des films récents. Il est de 99, allez, on va dire qu'il est récent. <rire> pour moi, c'est un des films les plus hammeresques qui soit dans l'éclairage, dans, mmh. dans tout la direction artistique euh, globale. Et, puis, et puis il y a Christopher Walken donc de toute façon, on regarde c'est, c'est, c'est indispensable euh, un film que j'aime beaucoup euh, je crois que j'ai cité d'ailleurs dans le bouquin c'est La cabane dans les bois euh, un film assez méta, je ne sais pas si vous l'avez vu, que ouais, je ouais. recommande fortement, euh, de Drew Goddard, euh, qui a bossé que euh, Joss Whedon, qui est très connu. Euh, un film que j'aime beaucoup parce que euh, c'est marrant, moi, en jouant notamment à Village, et je, je l'évoque dans, dans l'ouvrage, j'avais la sensation de voir. Alors, l'histoire un peu de. sans trop spoiler de la cabine dans les bois, je vais essayer d'en parler sans trop spoiler, c'est. Un film qui commence, comme tous les clichés habituels, avec le groupe de potes qui va s'isoler dans une maison en pleine euh, paumée euh, dans les bois... Il y a des choses assez étranges qui se passent, mais on se rend compte qu'en fait, il y a un, tout un discours méta parce que, ils sont. Voilà, il, il y a tout un mécanisme autour d'eux qui, qui gère tout ça. Voilà, j'essaie d'en dire pas trop. Mmh. Et c'est marrant, en jouant un Village, moi j'avais toujours cette image un peu des, des développeurs de Capcom avec des tuniques blanches. Qui appuient sur des boutons. Qui appuient sur des boutons. eh ça y est, t'envoies le vampire. Vas-y, t'appuies sur le bon. Voilà, je veux pas en dire trop, mais très composite. <rire> mais c'était vraiment. J'avais tout le temps cette image de ce film, La cabane dans les bois, donc, que, que, que j'adore parce que. C'est un film très jeu vidéo dans oui. l'âme. On est, quand on le regarde, on, on a l'impression de voir... un. Il y a, il y a, il y a du jeu vidéo, il est très impressionnant, même pour le côté, le discours méta. Oui. Et en plus, il y a tout un jeu, quand on le regarde, on peut le revoir plusieurs fois pour détecter plein de petits détails, euh, sur, notamment sur les dernières minutes. Il y a, il y a, puis bon, il y a Sigourney Weaver au casting, donc on, on le regarde de toute, Et toute façon. Il ça. part un peu
0: dans tous les sens, comme un jeu Resident oui, hein, Ouais, Oui, il y a
1: un peu de ça, mais en même temps, à la fin il y a une cohérence Euh, ce n'est pas Resident Evil il part sur autre chose par contre à la fin, tu dis, bah, ok, ah oui, je comprends en fait, je comprends ce qui se passait là-dedans et pourquoi ils faisaient ça. Mm. Et, euh, et tu peux le revoir avec, euh, du coup, un autre gars. Enfin, voilà, je recommande, j'aime beaucoup. Euh, alors, il y a, y a aussi Plaisir Coupable, parce qu'on a aussi le droit de regarder des films <rire> un peu honteux qui, 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 qui font plaisir. Ben, je pense au Van Helsing de Stephen Sommers qui est. Ah, c'est parti de ceux qui le, qui le ouais, défendent. Ouais, Plaisir Coupable, découvert en salle en 2004, et puis je le remets de temps en temps parce que. Pfff, c'est le film too much qui ressemble à rien, mais en même temps, il euh, bah, 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 y, y a un peu de tout, il y a toute la universale qui est convoquée. C'est, c'est, c'est pas le meilleur Dracula qu'on ait vu. Quand même. Ah, <rire> pas du tout, même, c'est même un des pires. Mais plaisir coupable total, assumé, et Van Helsing 2 est encore pire, attention. Je ah, ah, je savais même pas qu'il ah, y avait ah, deux. C'est hein. normal, très peu le savent, bah, ah. c'est, c'est, ouais, ouais, c'est, c'est normal. J'ai envie mais... de voir le deux. <rire> <rire> Écoutez, je vous le passerai. Non, non, mais c'est vraiment les DTV euh, sous le manteau. Euh, donc ouais, il bah, bah, y a un côté Village, parce qu'il y a quand même, y a, voilà, pareil, il y a ce cumul des mmh. monstres convoqués un peu dans tous les sens, euh, à part que Village, c'est mieux fait quand même. Oui. Alors, on est d'accord le, que le, oui. le vampire... La vampire a quand même une autre classe que le vampire. Ouais, et puis il y a le Frankenstein nucléaire un peu. Ah ouais non c'est ah, terrible. Mais bon c'est voilà c'est, c'est, c'est rigolo euh, niveau roman j'ai envie de vous dire euh, moi je recommande si vous l'avez pas lu le Dracula de, de, de Bram Stoker parce que bah c'est un c'est un c'est un bouquin à lire évidemment qui est fascinant aussi aussi, parce que pour moi, il est raccord avec ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est un roman épistolaire. Mmh. Et qui dit roman épistolaire, dit changement de subjectivité, euh, dit donc en fait on lit des, des, des échanges de courriers, de lettres, euh, et, et du coup bah, c'est une dynamique de lecture bien particulière, et comme dans Resident 7 notamment, bah, on change régulièrement de, de subjectivité, de, vue, ouais. et de point de vue, et... Voilà, je trouve ça intéressant. Ça rappelle les notes aussi qu'on trouve dans et Resident Evil. Bah hein. Bien sûr, bah c'est bardé de notes avec, et du coup, euh, le Dracula, si vous ne l'avez pas lu. Euh, et puis, bah, ouais, parce que Love, on parle toujours de Lovecraft à un moment ou un, ou un autre. Et puis là, bah, il y, y a du Lovecraft pour moi dans R7. Et la couleur tombée du ciel, moi, je, bah, mais tout Lovecraft. Il hein, faut, faut, tout Lovecraft, si vous avez l'aplomb, parce qu'il faut, <rire> il faut avoir le moral pour lire Lovecraft. Hein, moi, je me rappelle quand j'en ai lu beaucoup à une époque, c'est, on, on, voilà, il faut avoir le moral, il faut il faut faire des choses à côté. Voilà, il faut il faut s'organiser, il faut il faut il faut faire des... parce que c'est quand même assez lourd à lire parce que mmh. c'est un auteur de génie. Moi, je trouve que ses écrits sont tétanisants. Par contre, tu fais des, moi je faisais des cauchemars, mais terribles comme Gérard m'en fait en... pendant des lectures. Il y a des, des nouvelles éditions super qui sont ressorties sur l'intégralité de Lovecraft. Oui, voilà. en plus qui sont bah, du coup qui permettent de. Mais la couleur où ouais, est tombée du ciel, j'en parle dans, dans l'ouvrage. Pour moi, il y, y a des vrais échos avec les R. Euh, voilà donc euh, on bah en écoute, parle 90 films de romans on est pas euh, mal là. et de, je finis sur les jeux vidéo euh, vite très rapide euh, je recommande toujours The Evil, The Evil Within oui. euh, de Mikami parce que pour moi on, on peut difficilement s'intéresser aux dernières années des jeux Capcom sans parler de ce que bah, ce que le daron de Resident Evil fait à côté et je trouve qu'il a fait des choses très intéressantes avec The Evil Within les mm-hmm. deux hein, les deux volets euh, j'ai fait que le 1, moi mais ça ah que ben je l'ai vraiment adoré fait voilà. le deuxième parce qu'il est, il est on parlait de monde ouvert justement mm. tout à l'heure et eh ben il a fait des choses très très mm. intéressantes dans le deuxième c'est plus Mikami hein, c'est son poulain hein, euh, qui, il, il, ouais, il supervise il celui qui a euh... fait
2: les DLC de, de Evil Within 1 ouais.
1: et il, est, bon, il supervise quand même bien je oui, pense oui oui ah, c'est incroyable
2: euh... ce qu'il a fait sur le monde ouvert moi j'ai beaucoup apprécié
1: et alors, y a, tout n'est pas parfait Non mais c'est expérimente wow, quelque chose wow, ça expérimente c'est super intéressant et le premier aussi le premier pour moi est une baffe de de classicisme, ah ouais. de classicisme c'est les chaussons, quand même c'est, de la, c'est du chausson pour les fans c'est du fan service mais euh, wow, tu, te, tu t'éclates c'est du Resident Evil 4 ça 10. fait plaisir ouais, ouais. ouais c'est Et... un peu l'état des lieux de tout ce qui s'était fait en horreur dans le jeu vidéo exactement quoi, pour ouais. clore la, la boucle mais euh... sans, sans avoir la fulgurance de RE4 qui ouais, était, ouais. était un pavé dans la mare là non il a même pas essayé de, re, de, de redéfinir les codes par contre tu sens que c'est un jeu, tu te fais plaisir en y jouant. Bah, le 1, je l'ai refait, je ne sais pas combien de fois, parce ouais, que c'est ouais. un jeu jouissif. Mm-hmm. Dans, le, bah dans le gameplay, en fait tu sens que c'est un réalisateur, qui, qui game designer qui est, qui est dans ses chaussons, et nous aussi, ouais. on prend une bonne tisane et on s'éclate. Et j'adore, mais pourtant, bon, l'ambiance... Il n'est pas
0: évident en plus aussi. Euh...
1: Il n'est pas facile, mais quand tu as les codes, tu, tu es quand même à la maison. Quoi. Par <rire> contre, une horreur... Euh, psychologique il euh, y a quelque chose de très angoissant dans son horreur de très organique de très morbide bien plus en fait tu sens qu'il s'est lâché de, des limites de Resident Evil dont on parle depuis tout à l'heure c'est ce, un peu ce carcan mmh. qui peut être étouffant aussi hein. moi je me dis euh, t'es un game designer un auteur on te dit fais le prochain Resident avec cette bible là sur euh... bon bah les choses à respecter moi, attention ouais. voilà donc en tout cas sur euh, Evil Within on sent que Mikami s'est fait plaisir et du coup ouais, sur les deux et, et notamment le deuxième sur les mécaniques intéressantes à, à explorer je recommanderais aussi, sur la question de la vue subjective et des questionnements sur les vues subjectives, un vieux classique, c'est Phyr. Phyr mm. qui était sorti il bah, y, y, a, y a une petite vingtaine d'années maintenant sur c'est PC. Arrêté, j'aurais pas
2: pensé à Rucosa. Parce que
1: Phyr, il est intéressant sur ce... Bah, là, il y a du surnaturel, enfin, on est sur quelque chose, c'est plus... Mais en tout cas, il joue avec nos, nos sens. Mm. Ouais sur les apparitions, mais comme r 7 le fait aussi avec la petite fille qui apparaît, etc. Ça, c'est évidemment des clins d'œil. Au... Mais en fier, c'est bien devant nous quand même. Et c'est, <rire> c'est bien bien flippant. Et il y a ce côté euh, euh, c'est, c'est, ouais, le côté très militaire. Et c'est marrant, mm. hein, je crois qu'il y avait une question, je puisse en l'aborder sur qu'est ce qu'on aime ou qu'est ce qu'on n'aime pas dans Resident Evil mm. euh, Moi, autant j'aime le, le pendant gothique, l'horreur. Autant le côté militaire, en général, je suis beaucoup moins fan après l'ADN de Resident, c'est de marier tout ça, c'est de combiner, c'est le clash des deux qui crée la dynamique Resident. Donc fire c'est vraiment ça, c'est de la dynamique, le militaire qui arrive avec ses grosses armes de FPS. C'est quand même plus action, ouais. Et c'est très action, c'est un vrai FPS euh, euh, qui en plus arrivait en pleine vague Call of Duty. Par contre, il a ce twist, il a ce twist, et ça je vous laisse découvrir. Il y a une série, je crois qu'il y a trois volets, c'est vraiment à faire, en plus c'est compatible sur Xbox, donc c'est très bien. Euh, le jeu Blair Witch, hmm? que je cite aussi en vieillissant. Ah, j'ai, active, j'ai pas aimé, moi. Ah ouais, eh ben ouais. moi je, trou, je, trouvais, je trouvais ça plutôt intéressant de, de rebondir sur Puis Blair Witch. C'est vrai qu'on a pas parlé, mais Blair Witch sur le côté found footage, c'est, c'est le premier. Enfin, c'est un peu le celui qui a oui qui a mis ça lumière, en lumière. 99, hein. je, je l'évoque aussi dans, dans l'ouvrage. Hein, c'est euh, tout le, il est intéressant pour tout l'univers euh, qu'il a mis autour du film. Euh, évidemment, les faux documentaires, ouais. le faux site internet. On est en 99, c'est tout nouveau, tout ça. Euh, c'est allé même jusqu'à... J'avais retrouvé ça, la bande originale qui est présentée comme le CD qu'écoute le, le, un des héros. Enfin, tout est comme ça, tout est relié au lore du... Du, 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 voilà, des personnages et euh, ils sont allés très loin, et donc Blair Witch, c'est vraiment une date dans, dans oui, cette. Mais euh, que l'un par contre. Ah oui, ouais. non, non, mais il n'y en a pas eu d'autre après. Hein? Je, non, y, y... non, non, ouais. ouais Blair, c'est, c'est la Blue le jeu. Le jeu ouais. Blair Witch, ouais, le dernier Blair Witch oui, qui est sorti, du coup, euh, qui a été adapté en VR par la suite. Et puis pour terminer, vraiment, dernière recommandation si comme nous, vous avez été peut-être un peu frustré par le côté non-monde ouvert de, 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 village. De, de village, oui, parce que c'est pas un monde ouvert, moi je recommanderais euh, tout ce qui est Techland, les Dying Light, tout ça, parce qu'il parce que y a un peu de ça, il y a ce côté monde ouvert, euh, ultra généreux qui part dans tous les sens, c'est mal écrit, c'est, c'est plein de défauts, par contre, il y a une générosité dans les contenus, dans, euh, dans le côté zombie, euh, euh, ben on n'est pas dans les codes résidents du tout, on est non, vraiment non. sur autre chose, sur, mais... Bon, il y a une dynamique, il y a quelque chose, et, et, et voilà, je suis assez fan moi, de ces jeux qui sont pétés de tous les côtés, mais il mais, mais, y a quelque chose du monde ouvert. Là, hum. côté exploration, bon, bah voilà, ça ah oui, va venir plein dedans. Quoi. Là, on, on peut y jouer des dizaines d'heures.
0: Eh bien, écoute, merci, merci <rire> pour toutes ces recommandations. Vous avez de quoi faire, hein, les auditeurs, si vous vous mettez à, à tout regarder, <rire> tout écouter. On arrive à la fin de l'émission. Med, c'est le moment pour toi de dire un peu ce qui se passe chez Sœur de ce mois-ci
2: si vous voulez aller plus loin dans Resident Evil, je vous conseille un ouvrage, euh, Resident Evil, <rire> Les Zombies et des Hommes, volume 2, qui sort. Alors là, au moment où le podcast sera diffusé, sera déjà sorti ou ouais, sera en là, train en train ouais. de sortir, disponible sur notre site et évidemment partout en librairie. Je ne vais pas vous faire euh, l'ensemble du planning à venir pour SIRB, mais au moins octobre on va dire hein, avec évidemment Resident Evil, euh, le livre de Patrick le livre de euh, Exerve sur Plectel qui sort en même temps que le jeu euh, pas Innocence c'est Innocence c'est Requiem Requiem ouais. et qui est un grand making of donc le, le livre un grand making of des deux, euh, des deux jeux et un autre bouquin qui sort en même temps, euh, le 18 octobre, sur Michel Oslo. Là, un, c'est un peu différent de ce le, qu'on fait d'habitude. Exactement, un livre, un beau livre, un beau livre de Noël sur le cinéaste français Michel Oslo, qui a vraiment contribué à l'ouvrage, qui en signe la préface. L'auteur euh, Nathan Bonvalet euh, a pu se rendre dans le studio euh, de Michel Oslo, a pu le rencontrer plusieurs fois, a fouillé dans son atelier, nous avons pu scanner des documents euh, inédits. Exclusif des roughs, des crayonnés. Ouais. Excellent. Et, euh, Slow et Plague Tale sont deux livres illustrés aussi. C'est, c'est deux, que, oui, c'est, euh, deux c'est deux livres illustrés. C'est pas tous les jours chez ça. Voilà, ah, le euh, Plague Tale est illustré. D'accord. Le, le Plague Tale est illustré. Donc, ah ouais, c'est, euh, ah, voilà. Il y a un côté euh, artbook, hein. Vraiment, c'est, un d'accord. making of artbook. Donc ouais, alors, pour Plague Tale, c'est ah, aussi a, une immersion,
1: a, oui, dans, dans confère, les studios hein, d'Asobo,
0: pendant plusieurs années. on a toujours pas quoi
1: faire, j'imagine, sur, sur la licence. Carrément.
0: Ben, merci Mehdi. Merci beaucoup, Patrick, d'être venu à vous ta passion. C'était chouette de discuter. merci à toi, Nico. Ouais, et pour conclure, comme d'habitude, on va te demander, nous,
1: c'était pourquoi tu l'as choisi Alors, bah, comment euh, conclure euh, cette émission sans parler résidence Alors, moi, j'ai toujours... Euh, moi, je suis plutôt de l'école qui, en général, dit qu'on peut jauger quasiment un volet Resident Evil à sa save room, la, au thème de la save room, qui, pour moi, est toujours une pépite. Euh, je, je, j'adore le thème de la save room pour resituer donc, c'est, cette musique souvent un peu mélancolique, un peu éthérée, euh, qui se met en place quand on est... Euh, dans une salle de sauvegarde C'est-à-dire que, c'est pas anodin C'est-à-dire mmh. que dans ces jeux où on est entouré par l'horreur indicible on est entouré de monstres de créatures on, euh, dès qu'on va sortir de cette porte on va, on va affronter l'innommable le, l'enfer absolu et ben, on est protégé on est dans un jeu vidéo, donc personne ne va casser en général cette porte. On ne peut pas y entrer. Et on est toujours enveloppé dans une musique. qui, qui que je, Et je pense vraiment que Capcom s'applique toujours à avoir une, une thématique euh, euh, un peu planante. Moi, ouais. je la laisse souvent euh, tourner en boucle parce que, parce que c'est... Puis, encore une fois, je reviens à mon souvenir du premier où j'avais été complètement médusé par ce thème que je faisais tourner en boucle et que je trouvais euh, génial. Celui du deuxième est... est complètement différent, mais en même temps, pareil, il y a une mélodie, et toujours... Euh, moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est contrairement aux thèmes musicaux des Resident Evil qui sont plus, plutôt dans l'action, qui sont plutôt des thèmes de, bah de, bah là, d'action, de, 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 de films d'action, en tout cas de jeux d'action, là, il y a une sorte de pause, même dans la... c'est plus lent, plus lent sinon c'est plus entêtant, et c'est, ça hante. Ce sont des thèmes, moi, qui me hantent, et, euh, et même des Resident que j'ai parfaits depuis quelques temps, bah, je met, j'écoute très régulièrement les save rooms, donc celle... j'en ai deux, j'en ai deux favoris, donc je vais, je vais pas pouvoir tricher... <rire> je vais vous dire j'en ai deux favorites je vais en garder qu'une mes deux favorites c'est RE1 parce que c'est la première parce que c'est la musique cultissime euh, qui inspire a les autres du coup ouais, hein. qui, a égo- qui a inauguré le concept même d'une musique de, de Save Room et la deuxième c'est celle de RE4 qui est d'une tristesse assez confondante qui est d'une mélancolie euh, assez euh, assez planante assez, assez étrange euh, ah je vais peut-être prendre la 4 RE4 Allez je prends RE4 Parce que j'ai, j'ai beaucoup cité RE1 Avec le côté nostalgique Allez, Je garde RE4 Parce que Voilà je vous laisse lancer le, la, Cette musique que je trouve Que je laisse souvent tourner en boucle Vous savez sur Youtube Il y a des, il y a des versions de, de plusieurs heures Voilà je vous raconte Des fois pour travailler Je, je mets ça en route et je, je, Parce que je trouve ça planant Je trouve ça reposant Et, euh, et t'as l'impression Que tu vas avoir des zombies en, en ouvrant la porte Voilà Mais du coup t'es à l'abri En attendant